0: Takže vážení prozeňáci i přespolní, milí přátelé vědy a fyziky zvláště, je pro mě velkou radostí, že tady můžu zase pohovořit o něčem mi dostatečně citově blízké, protože jsem vytrénovan fyzik, který byl černými dírami odkojen a černé díry, jak Miriam řekla, máme všichni doma, na ponožkách je máme, nebudu radši říkat, že taky je mám, ale černé díry jsou důležitými objekty ve fyzice. Takže hned začneme, prosím, vyzkoušme, jestli umíme do dopředu. Umíme to perfektně, ale to je ta jednodušší část. Takže rychle se podíváme na to, o čem se budeme povídat. Tak nejdříve se trochu podíváme do vesmíru, jako kdybychom byli žáčci na základní škole, co v tom vesmíru je, jak je to velké, co se v tom stane a tak dále. A pak se podíváme na černé díry, to znamená objekty, ze kterých nemůže uniknout ani světlo, z pohledu školáčku, kterým je deset let a kteří používají Newtonovu mechaniku. Newtonovu mechaniku tedy používají i inženýři v NASA a všichni ostatní, ale jako fyzici, kteří se zabývají teoretickou fyzikou, samozřejmě se odkloní od té Newtonové fyziky někdy v průběhu střední školy a používají úplně jiné teorie pak si uvědomíme tedy, že ta nitnová mechanika není v pořádku a že na to musíme mít větší kanony, abychom pochopili z ty černé díry jsou, nebo nejsou a jak se kovají a podíváme se na Einsteinovy objevy, na kvantovou mechaniku a na to, co objevil Stephen Hawking na jeho kolegové se 70. letech. holografický princip Hawkingovo záření pustíme si pát do černé díly, doufám, že jsem ho nepouštěl minule už. já si myslím, že minule jsem vyňal pečlivě všechny černé díry z toho, takže tady bude určitý překryv, třeba u té teorie relativity, tak doufám, že ten překryv pomůže tomu, že ti, kteří udešli už před 10 minutami, dneska odejdou až před 9 minutami nebo něco později, už tady vydržíme trošku. Takže vytvoříme LHC, díry na urychlovači LHC, řekneme si, jak zlikviduje naši země koule, nebo nezlikviduje naši země koule. To ještě to neprozradím, předem. A Ještě nakonec se podíváme na určité články, na to, jak se černé díry dostávají do obyčejných článků teoretických fyziků, jako třeba mí, který se nikdy nějak nespecializoval na černé díry, a prostě jak jsou černé díry důležité v podstatě pro každého oboru. Takže prosím dál. Co nás čeká? Čekají nás kosmická tělesa, že? Jenom tři ve vesmíru, létá řada těles, některá jsou kulota, některá nejsou kulota. Mezi ty kulotá, pak patří různé šutry, asteroidy, měsíce, planety, planetky a tak dále. Že? Kromě toho hvězdy, díry, trpaslíci, černý opři, co jsem mi řekl, komety, ještě nikdo zná kuloté, kosmické těleso nějaké. pak jsou galaxie z nich složeny a tak dále. to jsem dál, to všichni známe. Že? Perlu to není přednáška o astronomie, že astronomie je věda, kterou dělají lidé, kteří jsou opravdu dobří, dívají se do dalekohledu a kteří vědí, co tam ve skutečnosti létá, v tom vesmíru fyzik, i když se zabývá vesmírem, se nezabývá pohledem do dalekohledu, některý z je slabý jako já skoro, takže prostě to nikam nevedlo, že? takže ten se zabývá s tím, jak se to chová ve skutečnosti, podle jaký zákonů se to řídí a tak dále. Tady tedy vidíte kosmická tělesa tak nějak podle velikosti. Na začátku jsou planety, vy jistě vidíte naši modrou nikoli zelenou planetu a vedle jsou menší planety jako Merkur, to už není planeta, že? jaká je to druhá, Mars, a Venus je to těsně menší než Země, naše zlá sestra. na tom dalším obrázku jsou planety větší než my, Neptun, Uran, Saturn a Jupiter. Na dalším obrázku jsme zmenšili Jupiter na malou kuličku a vidíte, že proti té malé kuličce je Slunce ohromně velké. Nevím, jestli je to to první, nebo to druhý, ale každopádně právě sírují se ještě mnohem větší než Slunce, sírují se větší. Vězda než Slunce i v absolutní velikosti a protože je celkem blízko, tak kromě Slunce je nejasnější hvězdou na obloze. Takže já astronom jako neastronom jsem viděl Sirius a říkal jsem sakra, to je ta kometa, co ty tady. A Každý astronom mi viděl, že to byl Sirius, že obyčejný, který je tam každý den. Sýru si kulička, opět zmenšili jsme ji na tu malou kuličku, jsou mnohem větší hvězdy, které rostou a tak dále. Prostě ta největší hvězda má poloměr asi tak tisíckrát větší než má slunce, takže kolikrát je větší objem než slunce tisíc na třetí, že to je miliarda, ekonomická čísla, když se tomu říkalo astronomická čísla a miliarda dneska je nějaký problém, kde se třeba s miliard, tak jsou to dneska ekonomická čísla. Ale i ta velká hvězda, která má obě miliardkrát větší než je Slunce, tak má hmotnost jenom 40krát těžší než Slunce, protože je šílně řídká. Takže v podstatě všechny ty hvězdy mají hmotnost jen o něco větší nebo o něco menší než má Slunce. A ty různé hvězdy mají různé osudy, podle toho, jak jsou velké, tak vyhoří. Tak kdo třeba ví, co se stane s naším sluncem v budoucnosti, co nás čeká, když se tady udržíme na zemi. Bude to červený obr, je to toté, že obr trpaslý, to je vůbec pohádky, ale prostě říká jsi tomu obr, protože je to... To, to slunce se natáhne bude dosahovat až někam k země koule a pochopitelně zahubit, co tady zbyde. A stane se tak někde za 7,5 miliardy let, že? tak já, nás to jako nemusí nějak urgentně trápit, nemát no, <tějí> tě, no, slunce poštívat. A v případě těžší ryzby, než je slunce, tak je čekají dramatičnější Některé se stanou, které bílými trpaslíky, to byly tady stráně řekly, trpaslíci, kteří jsou jako kompaktnější a mají větší částotu. Ještě těžší hvězdy se stanou neutronovými hvězdami a hvězdy, které jsou těžší než asi tak dvacet mod slunce, když jsem se nemohl rozhodnut, to říct, tak ty se stanou černými děramy, o těch si budeme povídat teda, tak prosím, uh, Tady vidíte nějakou raketu, že jo. Někoho rychlost, nebo něco takového. Uniková rychlost je důležitý pojem, který nám objasní, proč vlastně černé díry existují. Že? Černá díra, je, co to vlastně je černá díra? Že? Černá díra je díra, která je k tomu navíc ještě černá. Že? Co, co to znamená, že je černá? Černá znamená, že neodráží světlo. Že? Když jste malíři, jako byl třeba můj dědeček, tak mě vždycky učil, že černá není barva. Bohužel jsem vlastně naštvaný, když jsem říkal, že černá díra je barva, že no to si malíci užijou. Prostě černá díra není barva, nemají na to. Laky, díla A černá díla znamená, že to neodráží světlo, to těleso, to, že oni ani a prostě díky tomu, že od toho nejde žádné světlo, je to černé. A proč je tady objekt černý, to tato výhod toho, tohle, tady to saplo, nebo já nevím, oblak? protože to pohlcuje dopadající světlo, neodráží ho, že Kdyby to odráželo světlo naspátky, tak je to zrcadlo stejnými barvami jako objekty kolem. Kdyby to odráželo světlo na různé strany, tak je to bílé, bílá barva. A kdyby to odráželo jenom červené světlo, je to červené, jako červené tričko, různě tady, že jo, a prostě by ne tričko, cokoliv, a podle toho mají věci barvu. Takže černá znamená, že neunikne z toho objektu světlo. A proč neunikne světlo z černé díry? Protože uniková rychlost toho objektu je moc velká, že ani světlo ji nedokáže přesáhnout. Tak to je základní myšlenka. A teď si trochu vyjasníme. Takže když chceme, aby raketa ulétla z gravitačního sevření Země koule, tak ji musíme pořádně nakopnout, dát velkou rychlost, aby prostě letěla pryč a už se nevrátila. Takže prosím dál, že jakou rychlostí musíme tu raketu nakopnout, aby se nikdo nevrátil. To je skoro jediná rovnice, která tady je, ale přesto vím, že ztratím 7-8 publika, že každá rovnice tohle gas ztratí polovinu čtenářů tak Takže ta rovnice je, že kinetická energie rakety, mv na druhou lomeno dvěma, v je rychlost m je hmota, se rovná potenciální energie rakety, která je g krát hmotnost rakety krát hmotnost země, lomeno poloměr země. To je, normálně znáte tu sílu, kde je se ceně na druhou a tohle je energie protože proto je tam jenom na první. A tyhle věci, když se rovnají, tak to znamená, že ta raketa při té rychlosti má přesně tolik energie, aby doletla do nekonečna a tam se zasekla. Že to trochu paradoxně, co znamená zaseknout se nekonečno. No a prostě je to ta hraniční rychlost, když máte rychlost menší, tak ta raketa letí a ztrácí rychlost a nakonec si ta země přitáhne stejně jako jablko. A když je ta rychlost větší, tak se to vůbec nestane, tak prostě ta raketa uletí do nekonečna. tam už je ta přitažlivost g- gravitační přitažlivost je tak nízká, že prostě už nezvládne tu raketu, přitáhnout na spátku. Ta raketa letí po křímce a už si země nevšíme. Že ta hraniční rychlost mezi nimi dá na tu rovněcí. a když vám to vyjde, když jste to vypoštáte, rychlost se to odnozněna z DGM lomeno plomér země. Když dosadíte Newtonovu gravitační konstantu G hmotnost Země a poloměr Země, dostanete, jak známou, 11 km za sekundu, že? to je takzvaná druhá kosmická rychlost nebo vníková rychlost Země. Takže když se uletět ze Země, že když jako potřebujete tak jako je nejlepší rada od pana Cilkovského a dalších je prostě co nejrychlejší naprat tu rychlost do té rakety, aby co nejrychlejší nabrala tu rychlost a pak prostě mít štěstí, že to je dostatečná rychlost a uletíme. Že? Když to děláme postupně, tak jen ztrácíme palivo, že? To, to se nepatří, ale ztrácíme palivo, protože nutíme tu raketu, aby držela ve vzduchu v podstatě chvíle a to je, je palivo. Samozřejmě s kosmonautovou musíme dávat bacha, aby se jako že ta rychlost, dáme tu rychlost do té rakety, je omezená. Takže prosím dál, že? tady máme tu důležitou rovnici, B je trom. Vníková rychlost je odmocnila z IGM hlomeno C na druhou. Všimněte si, že ta kníková rychlost, rychlost zroste z motností M, která je v čitateli, a klesá s poloměrem MR, který je jmenovatele. Teď si musím dát pozor na takové přeřeky. Takže čím máte těžší těleso, jako je ze mě tím větší rychlost musíte dát té raketě, aby z něho ulétla. To je jasné, prostě tím je větší ta síla, že? A čím je to těleso menší, tím taky musíte mít vyšší rychlost. Že? A mohli byste se zeptat, jestli že ta rychlost světla, teda rychlost uniková, která v našem případě 11 km za sekundu, přesáhnout rychlost světla. No tak jednoduše dosadíme, že C se rovná ta odmocnina v gm/r. Umocníte to na druhou, vynástíte něčím blabla. a vyjde nám, že r, to mi věřte, že funguje, r rovná se v gm/c na druhou. Takže pokud je uniková rychlost, rovná rychlosti světla, tak nám přesně vyjde, že hmotnost té planety a její poloměr nebo toho těleso, vrstavu R rovná se DG a na druhou. Že to je shodou okolností přesně vzorec pro nejznámější poloměr černé díry, to první černé díry toho prvního nejstaršího typu, na který se podíváme. A to číslo dva je náhoda, protože ta teorie, kterou jsme použili teď, ta školácká je špatně že LDR nefunguje při velkých rychlostech a vůbec jí nedá věřit. A shodou okolností tím jednoduchým argumentem jsme docíli správný vzorec. Takže když je R lomeno 2G, lomeno C na druhou, tak to je správný vzorec, tak to znamená, že z toho je černá díra. Když nakomprimujete hmotu m do poloměru menšího než dgm lm c na druhou, tak to skolabuje a vznikne z toho černé díla, ze které nemůže uniknout ani světlo a veškerá ta hmota se cucne do jednoho bodu. Jo. To je základní myšlenka. A tohle, je chci předem říct, je pravda. Že I když ten způsob, když jsme to odvodili špatně, tak ten záměr je pravda. No prosím, ne. Správně to neodvodím, protože je to moc matematické. Že? Tak otázka, jestli takové černé díry existují. Tak, když o tom mluvím, tak aspoň nějakou pozornost musím od vás získat zpět a ujistit vás, že ty, ty černé díry nejsou pouhým vymyslem korého teoretika. Černé díry opravdu jsou ve vesmíru. Tak, když se podíváte na skupiny objektů ve vesmíru, tak vidíte černé díra sem, černé díra tam. Že, prostě vidíme ve vesmíru pár desítek černých dír, a ta nejznámější a nejdůležitější černá díra ve středu naší vlastní galaxie mléčné dráhy. Mléčná dráha je pruh mléka rozlitého obloze takového, ve kterém jsou ty hvězdy v galaktickém disku. Tam si díváme směrem po té galaxii, kde je těch hvězd nejvýše. A někde po tom je souvězdí Sagittarius, či Střelce, že vy, co jste se narodil na začátku prosince, že jste se nenarodili ve souvězdí Střelce, ale Hadonoše, že astrologové ještě většinou nezaznamenali, že v souvězdí je tam 13 na té dráze dneska podle dělení, navíc se to opozdilo o jeden měsíc už celého rozkupy. A do toho se nevětšinou, <tějí> že to je prostě se země, někteří astrologové tohle vědí a prostě tam je černá díra, v tom Sagitáru, střelce je černá díra. Takže když, když mám prosinec, tak to slunce sedí v tom souvězdí střelce a tudíž tam není vidět, protože to slunce přes, přesvítí všechny ty hvězdy. Tak musíme počkat do jiného měsíce, než je prosinec a pak se v klidu podívat na ten Sagittarius a když tak učiníme, tak tam vidíme černou díru přímo ve prostřed, která je obří. Má Hmotnost mnohem větší, než má hvězda, má hmotnost čtyři miliony krát motno slunce, takže na rozdíl od všech těch malých černých děr a hvězd a všeho, co jsem zmiňoval, které jsou srovnatelné se sluncem, tak tuhle černá díra jakéhosi jiného typu, která znikla spojení mnoha jiných černých děr a jiných moty, v minulosti a je mnohem těžší, že? tak prosím dál. A kromě té velké, víme o několika mnohem menší v černých děrách, ale všichni astronomové a fyzici očekávají, že černý děr jsou i v naší galaxii miliony a pravděpodobně miliardy. Prostě každá hvězda v podstatě tak skončí a možná tak polovina hvězd už tak skončila. A jsou špatně vidět, že protože jsou černé. Jak dokážeme, že ta černá díra tam je, dokážeme to tím, že je černá. Že prostě, když to trošku zjednoduším, ta černá díra. Anomálně málo vyzařuje. Je to velmi magické. Když se k té černé díře v galaktickém centru přiblíží nějaká hvězda, to znamená večeře proti černou díru, tak ta večeře se ohřívá nejdříve, protože to nebude jíst jako občerstveně. Jenom... Roztočí si kolem dokola a tím, jak se roztáčí v tom gravitačním poli stále vyšší rychlosti má i vyšší teplotu. A pak, když dopadne, tak by měla tu. Hvězdu, kdyby to byla hvězda nebo jakýkoliv jiný oběk, tak by měla ta večeře ještě více rozehřát tu hvězdu ve prostřed, protože ta hvězda se nají zářící teplé hmoty, tím pádem má ještě víc energie, aby zářila dookolí a měla by být jasnější. Co se stane pravý opak, když ta večeře splouzne do toho tělesa, které se sežralo, tak ubyde záření v podstatě na nulu a přestane to svítit. Takže ani to tepelné záření prostě o tom nepochází. Otázka je, proč, a jediné možné vysvětlení je, že prostě to světlo vůbec tam uniknout nemůže. To je takový hrubý důkaz, proč to tak je. Ve skutečnosti důvod, proč lidé věří, že to je černá díra, je mnohem detailnější. Předpovídá se přesně detail té hmoty, která je v okolí, jaký typ záření ta hmota v okolí té černé díry vyzařuje a tak dále, je to složité, nechci se do toho pouštět. Ale v podstatě se dá říct, že černé díly pozorujeme proto, že tam je příliš málo světla, i když to sežere hmotu. A kromě toho některé černé díly se pozorují díky tomu, že způsobují efekt gravitační čočky. A ten si pak v jednom videu. Tak prosím dál. Historie fyziky. Takže to už chceme nechat tady těch školáckých představ o unikových rychlostech. Chceme se podívat na správné teorie, které popisují tyto jevy. Zda něco říkají o černých děrách, o co nám říkají. Historie fyziky je historie paradoxů. Že. Ve škole se někdy učíme fyziku jako nalinkovanou věc, která je předem dána, je navždy neměná. Že. A možná přeháním, ale prostě tak to samozřejmě není. Že. Dneska se učíme něco zcela odlišného než naše, naše před, před 150 roky. Fyzika se vyvíjí a občas přijde i revoluce, kdy se vyvíjí dramaticky. A většinou, když se tak stane, stane se tak proto, že někdo rozřeší paradox. Paradoxy nejsou něco, čeho by se fyzik bál, jako čet kříže. Že? Paradoxy jsou něco, co fyzik kreativně spolu zpožňuje, protože se na to může vylámat zuby, což je dobrá věc, vylámat zuby. A kromě toho, tím, že vyřeší paradox, tak objev něco důležitého, čím se teda proslaví, ale hlavně je to jeho vlastní intelektuální zážitek a posune fyziku někam dál. Takže speciální teorie relativity vznikla tím, že Einstein vyřešil konflikt mezi mechanikou, Newtonovou mechanikou v podstatě, a, a elektromagnetickou teorií Maxwellovou, která popisuje světlo. V podstatě se Einstein zeptal, co se stane, když se rozběhne rychlost světla a podívá se do zrcátka nebo něco takového. A na to ty různé teorie dávají různé odpovědi. Podle jedné, to z Světlo se vždycky pohybuje stejně vůči každému člověku, ať se dívá do zrcátka nebo ne, protože je to jako vlnění kolem něj. A podle té mechaniky to světlo dostane navíc ještě nějakou rychlost, Prostě si dostal různé výsledky a tyto teorie skloubil, zjistil, že ani jedna nebyla úplně správně a objevil relativit. Jestli je tak obecná teorie relativity rozdřešila další paradox, a teorie superstrun taky Dělám to, se dostane, takže prosím dál že tak chci trochu zkracovat, takže všechny redundance, kód jako Tenhle ten pán, byl v roce tady starý, už ale v roce 1915, jo, byl patentový úředník patentový úředník ve švýcarském Bernu. A přišel z revolucí ve fyzice, že jo, hrál se s těmi patenty když jako každý byrokrat prostě si udělal práci za polovinu pracovní doby, že jo, a za polovinu <laughs> <laughs> zložitý, to stále, státní řejmě, co byl, ale jako měl hodně času, aby si hrál se svými miláčkovskými myšlenkami a prostě udělal revoluci, že jo, po válce už se takhle věda neděla, že jo, věda se stala průmyslem jako kolektivním průmyslem takovým, takže je to trochu jinak dneska většinou teda. A prostě Albert Einstein přišel na to, že prostor a čas se chovají zcela odlišným způsobem. Přišel na to v podstatě čistými uvahami mozkem. mozkem. nepotřeboval sám experimenty, sám je nedělal a v podstatě si ani nevšímal těch ostatních lidí, kteří je dělali. Došel k tomu ze dvou předpokladů, takzvaného principu relativity a principu konstantní rychlosti světla. Princip relativity známe z nádraží, když se sedneme do vlaku, potom ten vlak se pomalu rozjíždí že, tak nepoznáme, jestli se pohybujeme my nebo sousední vlak, všechno je tak nějak stejné, poznáme jenom relativní rychlosti. Tak ten prostě tvrdí, že ve všech soustavách, jako vlacích například, no, které se pohybují rovnoměrně přímočaře vůči jiným dovoleným soustavám, vypadají vždycky všechny fyzikální zákony stejně a všechna pozorování budou probíhat stejně podle stejně zákonů. To všichni známe, a to pravda i v Newtonově fyzice, a přišel na to vlastně před Newtonem už Galileo Galilei, takže je to starší než Newton dokonce. Tak to je jasná věc. A pak druhý postulát byl postulát o konstantní rychlosti světla. A to tvrdí, že rychlost světla je vždycky stejná. 299 792 458 metrů za sekundu. Že tehdy to nevěděli tak přesně. Dneska to víme přesně, protože jsme definovali metr tak, aby to číslo bylo přesné dneska. Tak prostě... Ta rychlost je nezávislá na rychlosti zdroje a nezávislá na rychlosti pozorovatele. To je šokující, protože rychlosti by se měly skládat, že? Když míček proti někomu tak relativním zvlaku, ono to si pak řekne, takže prosím, největší experiment poprvé. Pr- Potřebuje altabulátorem se dostat, to zbavu, alt- dostat do toho seznamu těch bokínek a tam pustit poslední video vizualizace speciální relativity, Jo, to, to tam to bylo. Já A tady tu to dvakrát, nej? To. to musíme dostat, to najít, do. A ty prostě tam dojím, tam myši, krát, to prosím no, zvětšení, jak tam dolejte ten myši dvakrát, a to je stačí, je bohá. Jo, paráda, takže doufám, že to budete vidět, to je, to je vláček, který jede rychlostí, 80% rychlostí světla, to znamená 240 tisíc km za to je to všechno zpomalené, abychom se vyznali. <laughs> <laughs> Ve je zdroj světla, toho žlutého, že jo který je vysílán dopředu a dozadu ve vlaku, takže z hlediska vlaku to světlo dolétne dopředu a dozadu ve stejným okamžik. Jo. To jsem řekl to hodně věcí. No, tady ty šikmé čáry po tůmhlem 45 stupňů jsou trajektorie světla v časoprostoru, protože se to světlo pohybuje z místa na místo, tak jako se pohybuje, že A ten úhel se zvolí už jako 45 stupňů. A otázka, co se stane, když se na to díváme z hlediska k silnice, vči které se to vozítko pohybuje. Že, tak podle Newtonové mechaniky by se dopředu to světlo mělo pohybovat rychlostí 180% rychlosti světla, protože dostane navíc ten kopanec z toho vlaku. Že, když po někomu hodíte z jedupcího vlaku tenisák do voka, tak on dostane tu rychlostí na to, co jsme dali, paží plus rychlost vlaku, takže od toho Ale to toho udělá. Ale na tež na naspátek, naspátek by to mělo být zpomaleno, to světlo, opak na 20% rychlosti světla, No, to je jedno. A to se nestane podle Einsteina. Ty úhly jsou vždycky 45 stupňů, protože to světlo musí být i z hlediska vlaku vždycky stejně rychlé. Takže ta transformace, ten přechod od soustavy vlaku v soustavě toho té silnice musí pracovat podle úplně jiných pravidel, než jsme zvyklí. A ty pravidla prostě ponechávají všechny ty úhly 45 stupňů, zůstanou 45 stupňů a místo toho se to transformuje jinak. A z toho plyne, že se předměty. Tahují ve směru pohybu. Takže když se rychle pohybujeme ve směru pohybu, tak jsme stažení zepřel dozadu. Limuzína vypadá jako škoda favorit, opravdu jako když se pohybuje dostatečně rychle. A kromě toho je těžší, a kromě toho jdou pomalej hodinky. To jsou takové efekty, o kterých jste už se slyšeli, jste někdy slyšeli relativ. Jestli ne, tak je to pravda. Já to, co říkám, je, jsou hrozně malé efekty, když se pohybujeme malou rychlostí, například v autě, nebo i v letadle, nebo i v raketě, cokoliv známe. Ale když se přiblížíte t- té rychlosti světla, všechno se chová úplně jinak. Takže to by dělaly ty animované, ty, když jsem to poprvé v životě pustil, co je si. Takže, <laughs> protože se neslyšit to všechno říct. Prostě to další video, horská dráha, jestli můžete. Stejně pěkně. Tou myší na jecno, horská dráha, video je to tam. Ještě to jsou nějaké 4 kopie tam, A tady je tu horskou dráhu s To toho necháme takhle. Jo, takže to je horská dráha, která bude v rámci Evropského hlavního města kultury, Umístěna místy tady je to jezdí téměř <laughs> je světla, že je to zpomalené opět, aby jsme se tom vyznali. A Tady jsou přidány optické efekty teorie relativity. Takže to všechno vypadá trochu jinak jsme zvyklí, že barvy jsou trochu bodré a trochu takové bezbarvé proti nám. Navíc všechny rovné čáry vypadají zaobleně před námi a vidíme i za svoji vlastní hlavu, takže všechno se smrskne ten obraz před námi. A země, je všechny víte, je placka, že jo, jak se pokopili před několika století. Země je plochá, tady na tom vypadá, jako kdyby byla kulatá, že občas je malinkatá kulička, veprostřed a občas, když se v té horské dráze převrátíme na tuto jinou stranu, tak země vypadá jako koule, jako duto země, jak se říkalo, že tomu věřili v nazistickém Jemerc, nebo co, a prostě všechno to vypadá šíleně jinak, To opravdu zrychleli těsně vedle rychlosti světla a toto video teda kromě toho, jak teorie relativity pozměňuje, Objekty opravdu vypadají, tak ještě přidává další optické efekty způsobené tím, že světlu trochu trvá, než se dostane do očí. A tohle by opravdu lidé viděli, kdyby se to nafilmovali z horské dráhy velkou rychlostí a pak tedy zpomaly to video, by se tomu tom vyznali. A ještě tu tramvaj, prosím, se to půjde skrýmět. to zase altat nějaký. Tady tu tramvaj. Perfekt, takže to je nějaká tramvaj z holandskou, která jde opět trochu světla. Vidíte, že je stažená, stažená vesměru pohybuje kratší, pro mě to byla trochu pootočená, že jste si to všimli. A teď, když to tam bude metro, to je to krátké vidí. Tady vidíte, že ty rovné tyče v té tramvaj jsou zakulacené, takové to se dá nasvičit, že to pochopíte. Dokonce existují opravdu i hry, které se tady celkem hrát, trojrozměnné, které berou relativistické efekty do úvahy. V hledáte na internetu, najdete jejich pár, nejsou nějak extra dokonalé, ale prostě jako příklad toho, že to funguje, postačí. S jsou to demonstrace, to je, jak funguje teorie relativity. No, to stačí, takže prosím, že nějak dostat co to jde. Tady 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 s tím stopem, je, nebo s tíčkem, klidně. Paráda, stačí. Takže teď se vrátíme al tabulátorům prezentace. Takže to je speciální teorie relativity. Uh, a Einstein si lámal hlavu, jak dokončit fyziku. Že? Einstein byl prvním fyzikem, který chtěl objevit teorii všeho v moderní smyslu slova. dnes slovo říkáme teorii všeho. A přestěhoval jsem uh, do, do Prahy, že? kde bydlal někdy mezi lety 1911 a 12 a ve věniční ulici udělal důležité objevy. Že? Tam si uvědomil, jak je důležitý princip ekvivalence. Princip ekvivalence spočívá v tom, že když tady vemu ten mobil a pustím ho na zem, no, ne? no Prostě dva předměty z libovolné hmoty pustím na zem, letí, zrychlují stejně. Že jo? I když jsou úplně z jiné hmoty. Protože ta gravita, to gravitační zrychlení je stejné pro všechny materiály. Což je zázrak. Že jo? Uh, prosím další slide. A to Díky tomu se nakonec dovkúpil, proč to je ještě další své, když jsme viděli tady tu vizualizaci, tak nějak tady odsaď jsem mě měl pustit ale nikdy se mi nepodařilo zakomponovat to, to je prostě Open Office, vydělá přesně co bych chtěl, ani Powerpoint, <laughs> Takže teď jsme přeskočili těch 10 let, že trvalo to trochu rychlejší, než Einsteinovi, Prostě Einstein si let trápil hlavu nad tím, jak začlenit gravitaci do té nově ujevené speciální teorie relativity z roku 1905. Proč tady byl ten protimluv, o kterém jsem už mluvil? Protimluv byl proto, že gravitace nesplňuje. Newtonová gravitace nesplňuje pravidla teorie relativity. Proč se nesplňuje? Představte si, že zmizí slunce z oblohy. Někdo ho najednou ukradne nebo něco vytuneluje. A prostě slunce zmizí z oblohy. Tak, co my pozorujeme? My 8 minut ještě budeme spokojeně pozorovat, že nám svítí slunce, že? Jo? Protože světlo ze slunce se pohybuje 8 minut. A teprve potom si uvědomíme, že nám ho někdo ukradl, a duš je samozřejmě pozdě, to už toho nenajdeme. Ovšem podle nu gravitace. Zjistíme něco ještě dříve, než za těch 8 minut, že jo? protože hned, jak to slunce zmizí. Tak Slunce z kruhové, víceméně kruhové dráhy, Slunce okamžitě přejde na dráhu jiného typu, jak, jakou má tvar, že jo, přímky, že jo, přejde na tečnou původní kružnici, která je přímka, prostě letí přímo, protože už na ní žádná síla nepůsobí a planety, na které nepůsobí gravitační síla, se prostě pohybují rovně. A my prostě jsme okamžitě schopni změřit tu odchylku od té kruhové dráhy, že se pohybujeme rovně o 8 minut než se to dozvíme o cvětlo. Že? A to je pro to by se nemělo stát. To, co jsem řekl, není pravda, to by byla pravda, kdyby platila Newtono teorie gravitace. A z toho by plynulo, že gravitace může překonat světlo, že ho může předehnat. Ale nic nesmí podle teorie relativity překonat světlo. Toto nemůžu dokazovat, ale je to jeden ze závěrů, kterým došel Einstein, že věci se víc a víc deformují, když se přibližujeme k rychlosti světla a úplně při rychlosti světla se zdeformují dokonale a přesáhnout tu rychlost vůbec není možné. Ovšem podle Newtnovy gravitace by to bylo možné. Takových paradoxů bylo více a Einstein viděl nevěděl, jak se s nimi vypořádat. A nakonec se s nimi vypořádal v roce 1915. Vemte si, že to jako. Byl opravdu zvláštní typ mysli, ale ne, že by byl jediný. No, prostě měl štěstí, že jsem to povedlo dvakrát, udělat velký kousek, že ho prostě deset let to trápilo. Dokázal taky mimochodem, že ta první relativita nebyla náhoda, že opravdu si to pálí trochu. No, a objevil tedy obecnou teorii relativity v roce 1915, publikovali v roce 1916. A co to teorie obecná teď je? Ta stará se jmenuje speciální, protože. Mám Děláme už speciální předpoklady o fyzice. Speciální předpoklady jsou, že nezrychlujeme, že tam není gravitace. Obecné teorie relativity nám umožňuje zrychlovat, dívat se ze všech soustav, včetně zrychlujících na pětno a navíc nám umožňuje gravitační pole. A ta obecná relativita vyřešila ten konflikt s gravitací tím, že popřel to, co jsem říkal, takže to, že zmizelo slunce, se nedozvíme okamžitě, protože země by okamžitě šla na kruhovou dráhu, Místo toho se z toho zmizelého Slunce začnou šířit nějaké gravitační vlny, rychlostí konečnou, shodou okolností, přesně rychlostí světla. A teprve, když se ty vlny od toho zmizelého Slunce dostanou k nám, tak Země dostane signál, že se má něco změnit v jejím obíhání, a teprve potom začne obíhat po té rovné dráze. Jo, takže podle teorie relativity gravitace se pohybuje rychlostí světla. Ty signály gravitační se nikdy nepohybují rychleji. Takže když se třeba dorozumíme ze sondou na Marsu, že někdo z vašich příbuzných podletěl na Mars třeba z NASA, A vy si posíláte signály, já jsem si určitě víte, že to trvá 20 minut, než vám odpoví, že tam vlastně ho není Prostě to chvíle trvá na měsíc, to trvá sekundu, že? tak jestli se, někdo, jestli se znáte někdo, na a nejde to zrychlit. A někdo by si mohl myslet, že to je pouze nedostatek našich radiosignálů, že jsou lepší signály, jak se s měsícem dorozumívat rychleji, třeba gravitačním polem. Tak podle teorie, ale to nejde ani gravitačním polem. Největší rychlost je rychlost světla, a gravitace také naplňuje tuto nejvyšší rychlost a nepřekonává. Takže podle obecné teorie relativity, gravitace ničím jiným než prostor prostoru. Dvakrát dál, prosím. Jo, ještě jedno. Všichni znám si ty obrázky, že podle obecné teorie relativity je celý vesmír prostor trampolína. Že podle Newtona byl vesmír jako trojrozměrný prostor, kde si představím jako lešení z dokonale pevné ocely, která tam prostě sedí a ostatní po níž plhají a prohýbají se. Oni se můžou prohýbat a ta ocel sedí. Že? Podle Einsteina je to jiná. Podle Einsteina je vesmír z gumy a protahuje se celý prostor. Že? A když do něj posadíme zdroj gravitačního pola, něco, co má hmotnost jako třeba Zemi, tak se nám jakoby prohne ta guma, nesplňuje přesně pravidla ploché plochy, že nebo plochého prostoru je zakřiven ten prostor. A v zakřiveném prostoru i nejrovnější možné čáry jsou zakřivené. No, tak když třeba máte v povrch země koule, tak to je jako sféra, kulová plocha. A poledníky třeba jsou maximálně rovné dráhy. Nic na povrchu rov, není rovnějšího než poledník nebo rov, rovný. Prostě jsou to maximálně rovné, maximálně kružnice, co jdou kolem do dokola. A přesto vidíte, že dva poledníky se nakonec protnou a srazí se, jo? Takže ze stejného důvodu se srážejí gravitačně se přitahující objekty, protože ten prostor je zatřivený. Obecná teorie relativity, na spátek, teď bojujeme, prostě, no, možná to tady není, ale tady, no, obecná teorie relativity, ještě jednu teda na spátek. Uh, říká, že vesmír samotný nemůže mít konstantní velikost. Dříve si lidé představovali vesmír jako lešení, který je v podstatě stále stejný, takže ještě na začátku 20. století by v podstatě všichni souhlasili, že vesmír je nekonečně starý. Že před triliardami let existoval, už v podstatě byl stejně jako dnes. Bylo to logické, bylo to jako demokratické, že všechno pořád stejné stagnace, že skvělá věc podle fyziku 19. století. A podle obecné teorie letě to tak není. Vesmír nemůže to v klidu, protože je to guma, která si chceš, smršťovat nebo napínat. A kdyby vesmír měl stále stejnou velikost, byl by to stejný paradox, jako když vyhodíte jablko a jablko by dělo jenom tak prostřed místnosti a vykašalo by se na gravitační pola. To se nestane, že gravitace buď přitahuje jablko, nebo přitahuje vždycky jablko, že buď zpomaluje nebo zrychluje směrem dolů. A to tež platí pro vesmír. Musí se buď rozpínat nebo smršťovat a nemůže zůstat v klidu. A v roce 30 tedy zjistili, že vesmír se opravdu rozpíná, že všichni to víme. Doufám, že. Tady mluvím s že že prostě existuje teorie velkého třesku, což není pouze světkou na CBS nebo Prima Pool, že. ale prostě teorie velkého třesku je teorií o tom, jak vznikl vesmír, pro kterou je mnoho důkazů a je to v podstatě odnož obecné teorie relativity. Je to aplikace, této Einsteinovy teorie na celý vesmír, ze které jsme se dozvěděli, že vesmír není nekonečně starý, ale pouze 13,8 miliard let a všechno a tak dále. To není téma dnešní přednášky, že? téma dnešní přednášky jsou černé díry, které jsou druhým, nebo prvním až druhým nejdůležitějším důsledkem obecné teorie relativity. A prostě když spočtete podle rovnice toho zakřivení, jak to všechno funguje, tak zjistíte, že ty... Primitivní argumenty s tou úplnou rychlostí jsou více méně správné, že něco jako černé díry z nichž nemůže uniknout světlo, existuje, ale chovají se přece no trošku jinak. Na no to se tady podíváme. Takže prosím, teď konec pár do černé díry video. Ten seznam šesti videí a Dvakrát klikneme na to pár černé díry. A nějak se dostaneme... Já, já to řeknu předem, to se mi v podstatě hodí, že teď mám okamžik, když si můžu povídat. že Černé díle jsem se experimentálně vyzkoušel na vlastní kůži před čtyřma rokama nebo kdy, kdy mě prostě, to je ono, že mě čo, mladá režisérka Tereza Nvotová donutila uh, skočit se s padákem a nebyl to, já to se nebyl to obyčejný, už tam bylo. Je to. Uh, to, to je ono, no. Když to zpustíme Jo, to není ten zvaz no. no. Nebyl to obyčejný skok z padáku, byl to, byla to přednáška o páru do černé díry v průběhu skoku z padáku, kterou natáčel skokam v se skoku, že samozřejmě. A pokud jste dávali pozor, tak ta černá díra má povrch, ze kterého není úniku. To je ten bod, ze kterého je uniková rychlost přesně rovna rychlosti světla. A co se stalo... Když, a když teda spadnete do černé děti, tak jste ve vnitř té černé děti, tak už nemůžete uniknout, ani kdybyste se zbláznil, nebo nemáte naději, ani kdybyste byli světlo. A teď se to opakuje samo. Nepadá? Jo, znovu, tak prosím ještě několikrát. A tady prostě vidíte, že když spadnete do černé děti, podobné sniky jsou mokré, interstelláry, a všechny jsou vyrobené. Vypočítány v podstatě podle přesných rovnic obecné teorie relativity. Tak z určitých hledisek je interstellár absolutně přesný fyzikální film. Že tak nakonec, když je to extrémní, tak zahyneme v singularitě. Jo. důležité je, že z začátku vidíme jenom deformace, tomu se říká gravitační čočka. Vypadá to stejně, jako když to dáte sklo, a sklo zahýbá dráhu světelného paprsku tím, že se tam lámou ty světelné paprsky. V gravitačním poli se nelámují, ale ohýbají se plynule pod vlivem gravitačního pole ale funguje to stejně. A v určitý okamžik, když tam objeví ty nové červené čáry, červené čáry se jenom, bychom se tam víc vyznali, ty v skutečnosti nevidíte. když se tam objeví ty nové červené čáry, tak jsme přelétli ten horizont událostí, a pak už nás čeká nevyhnutně smrt, ale ještě si ten poslední kousek života můžeme užít. To je důležitá věc, že když proletíme tou hranicí, odkud není návrat, tak ještě není konec života, až na konci je konec života. Že? A to, to je dobré, to stačí. No a prostě ten přeskout s je samozřejmě dopad tak, že uh, ta polovina filmu od horizontu událostí dolů se nikdy nedostala na světlo, protože došla baterka v té kamerě. <laughs> tak to panu muselo, že? protože podle teorie relativity ty cokoliv, co se stane uprostřed černé díry, už se nikdy nedostane Já to chci trochu zdůraznit, jak to funguje. Když prostě letíte do černé díry, máte poslední 10 vteřin života, tak řekněme pět vteřin je... Ještě nad horizontem, kde máte teoretickou naději si zachránit a pět věřin pod horizontem. Takže vy si v klidu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10 už je takový dost blěděl, pak vás to zabíje. Jo, ale prostě tak to je z vašeho hlediska. Vůbec nášť se neděje. V podstatě váš čas, subjektivně čas funguje vždycky stejně, vaše hodinky týkají stejně rychle, jako vaše srdce, tak jako to je vždycky. Že? Ale jinak je to z hlediska lidí, co se dívají na vás venku, jak do té černé díry padáte. Vy do té černé díry padáte, oni vidí, jak počítáte. Jedna, dva, tři, čtyři... A prostě se to číslo pět se neustále zpomaluje, zpomaluje, natáhne se na celou věčnost. Jo. A zároveň se snižuje ta frekvence, když jsem si dal bacha, abych snižil tu frekvence, snižuje se frekvence a s tím i hlasy to z toho signálu, co z toho přichází a tak dále. Ale prostě to číslo šest už nikdy neuslyšíme, jak ten člověk řekne. On ho slyší, ono prožívá, to, co stane ve to černé díry už prostě nikdo jin nikdy nezaznamená. Tak sem dál. To bylo tady pár černé díry, jo. To je taková exotická věc. Je ještě jednou. Jo, teď se vrátit, abys to ovládal dopravo, nějaký potřebujeme přepnout. Takže ještě po jedno. Teď jdeme, co tam bude za slide. To je teda, to v podstatě řekli. Další, další. Jasně, tady ho máme. Není tady někdo, nedělá tady někdo zkoušky do armády? Zítra. Synovec nepřišel. On ne? kytu na Dobrý. Jak se to tady stalo, že lidé objevili to správné řešení pro černou víru? Že? Poprvé se to stalo v roce 1917, kdy Káro, teď jsem si a Švartšil jsem do Káro... <laughs> prostě pracoval pro německou armádu na ruské frontě, jo? protože to nebyl jenom obečení. boják, voják měl počítat, tak jim počítal trajektorie pro dělové koule, aby zasáhli že, ty rusy na no, strany místě. A taky měl dost času, že, to byla, byla to jednoduchá práce, tak se počítal s Einsteinovými rovnicemi toho zakřiveného prostoru, které předtím rok objevil Einstein. Že. Einstein sám je dokázal řešit pouze přibližně. Einstein z nich vydedukoval, že v podstatě z nich plyne Newtonova teorie gravitace, když jsou rychlosti malé, s nějakými korekcemi, které jsou složité, nedají se počítal, to nechal nej. Já prostě počítal nějakou tu korekce ještě ručně a nějak se o to nezajímalo. No Švartčel si řekl, že najde to řešení přesně. Jo. Ty rovnice jsou trochu komplikované, jsou nelineární, jsou to nelineární diferenciální parciální rovnice, tak jsem ztratila 90 lidí. Ale prostě přesto se dají řešit, že matematici občas dokážou řešit i trochu složitější rovnice. Švartšel to také dokázal, a našel přesné řešení pro tvar. Zakřiveného prostoru v okolí kulatého zdroje gravitačního pole, jako je Slunce nebo planeta nebo cokoliv. A prostě to je skoro nejdůležitější řešení, nalezené v relativitě hrozně jednoduché. A funguje i když je ta planeta velmi koncentrovaná. Když je koncentrovanější než R rovná se 2G C na druhou, jak jsem říkal na začátek, tak se tam stane něco neobvyklého. Opravdu tam je místo, kde ten čas se zpomalí na nulovou rychlost a není od něj návratu. Prostě tam vznikne ten horizont události. A to jsem ještě neřekl dostatečně. Ten horizont události je tedy ten povrch černé díry, jo? který odděluje vnitřek a vnějšík. A vnitřek černé díry je to místo, odkud už se nikdy nemůžete dostat ven. A vnějšek je v podstatě stejný, jako když jste kdekoliv jinde venku, Můžete si letat, kde chci, máte svobodu. Ve vnitř tu svobodu nemáte. A horizont události je ta hranice mezi nimi. Takže prostě zjistil, že ty černé díry... Mohou existovat, že Armáda je bezpečná věc, že jo? Takže od se vrátil bezpečným v tom, že Válka někomu nehrozí. akorát tedy, že se tam nakazil tyfusem a do tří měsíců umřel, bohužel. Ale jeho, že? jeho setkání s obecnou relativitou bylo dramatické a to nám důležitý postřeh. Určitou dobu se tomu řešení říkalo zamrzlá hvězda, že To zamrzlá hvězda prostě zamrzlá, když jako má ten horizont událostí. Někdo to nazval zamrzlá hvězda. Nemohli se lidé dohodnout, jestli opravdu ten objekt existuje, nebo jestli to nějaký zázrak nebo nějaký jev, na který zapomněli zabrání vzniku té zamrzlé hvězdy. Že? Einstein sám si myslel, že zamrzlé hvězdy neexistují, a že určitě ta obecná teorie relativity je nahoubala, že v podstatě znal toho, kdo ji vymyslel, že on nedá se to moc věřit to něco jiného do toho vstoupí že tohle byla chybná myšlenka. Ta obecná teorie relativity musí fungovat a musíme jí věřit. Proč? Protože ty podmínky pro vznik černé díry mohou být naprosto každodenní. Když máte dostatek vody, obyčejné vody, nalétej na hromadu takovou velkou planetu, vytvoříte velkou jako galaxii nebo kolik. Pl- a je to prostě voda, tak tam bude dostatek vody, aby z ní vznikla černá díra. A moje pointa je, že Každý kus té vody se chová úplně obyčejným způsobem, který v podstatě přesně známe, přesně to, že jsou ty tlaky docela velké, ale to v podstatě nic nemění na situaci. A protože my víme, že to je voda a pospojujeme ty přírodní zákony z kousku, kde víme, že voda funguje tak, jak funguje, tak dojdeme k závěru, že prostě ta voda nutně skolabuje do černé díry. Není tam absolutně nic nového, co by mohlo změnit tu vodu na něco jiného, no prostě lokálně to není nic jiného než voda. Když prostě se tam skočí to, jako v bazénu, a vám nevadí, že to je povrch něčeho, co se stane černou dírou. To je možná složité, co říkám, ale prostě to byl chybný argument, že černé díry opravdu musí existovat. Já, to, že černé díry opravdu existují, se začalo vyjasňovat až v podstatě už 40 let později, 45 let později, na začátku 60. let, a také John Wheeler, skvělý americký fyzik, že dal konečně těm objektům lepší název, že černé díry. Ty zamrzné hvězdy byly takové nudné a zavádějící, vypadá to jako, že to je jenom další typ hvězdy a nikdo se nezajímá o typy svých tisíce. Že. A černá díra je něco kvalitativně odlišného. Že. John Wheeler prostě to vystihl a řekl něco, co lidé rádi opakovali. Že. A v tomto případě to neslo jako pochvalu. Že Když vymyslel název Velký třes, tak to vymyslel Hoyle nebo kdo, vymyslel to jako výsměch těm lidem, kteří té teorie věřili, že, že jako jim třesklo v hlavě nebo co, tak věří na Velký třes. No a všichni se to oblíbili, že Městské Velký třes je oficiální název té teorie, nikomu to nevadí, nikdo to nepovažuje za urážlivé. Černá díra byla pozitivně vymyšlená od začátku. A v té době se začaly také hromadit experimentální známky toho, že černé díry opravdu existují ve vesmíru. To se Pádu černé díry jsem tady pouštěl, to jsem pouštěl trochu anachronicky a teď se k němu vrátím ještě dál teda. Že, tady máte nějakou tu hvězdu z toho. To je diagram, který zachycuje ten vnitřek černé díry trochu složitějším způsobem, že? takže předpokládám, že jsem vás nekutil, už tím Prostě je taková tu obrázku, to ještě mu chybí barvy normálně. Se říká Penroseův diagram podle Roger'a Penroseho, že? kterého také znáte z populárních knížek, možná text se to řekne, císařovinové šaty, no, ne, jak se jo, Prostě napsal několik knížek a je to makáč celkem, ale prostě ten diagram ukazuje, jak vypadá časoprostor, který obsahuje černou díru. Vyjadřuje je, v němž hvězda skolabuje do černé díry a různí lidé v něm jako se snaží dělat různé věci. Takže směrem nahoru, z dola nahoru jde čas, z dole je minulost, zprava nahoře je budoucnost a zleva doprava je prostor, který jsme zredukovali na jednu dimenzi ve směru poloměru. mě toho jsou tam ty úhlové dimenze, které jsme potlačili, protože všechno je sféricky symetrické. Ale důležité je, že ten časoprostor vypadá konečný vypadá té, protože některé oblasti tady, zvláště u krajů, obsahují nekonečný objem. My jsme si dovolili v tom diagramu zkomprimovat prostorové i časové zdánosti, jakýmkoliv faktorem, včetně nekonečného. A důležité je, že prostor a čas jsou zkomprimovány stejným koeficientem. A z tohoto důvodu světlo se vždycky pohybuje pod úhlem 45 stupňů v tom diagramu. Takže kdykoliv se ptáte, kam se může pohybovat určitého místa času, prostoru světlo, tak je to vždycky 45 stupňů doleva nebo 45 stupňů doprava. A nic se nemůže pohybovat rychleji. To znamená, že všechny tělesa se pohybují u světočára, které jsou více svislé než vodrovné. Maximální dovolen úhel od té svislé čáry 45 stupů. Takže tady letíme, a tohle je povrch hvězdy, ta žlutá čára je povrch hvězdy, a ta hvězda kolabuje a vidíte, že v určitém okamžiku se ta žlutá čára protne a zamíří do toho trojuhelníčka, a ten trojuhelníček je vnitř černé díry. Takže v určitém okamžiku se ocitne ten povrch hvězdy vevnitř černé díry, protne ten horizont událostí, to je ta hranice mezi tím kruhelníčkem vnitřkem a vníčkem. A v tom okamžiku už se ten člověk na povrchu té hvězdy nemůže dostat ven, protože už je vevnitř černé díry. A tím pádem mu čeká nezbytná budoucnost, která obsahuje tu zubatou, že to Ta zubatá, mu říká singularita, to, to není můj vynález, ta zubatá je opravdu, zubatá teda je, to je české slovo, že Ale to, že se to značí těmi zuby, to je standardní terminologie pro singularitu, a tam ho to rozdrtí. tedy, že pospona, který se rozhodl uletět před tím kolapsem letěl sem a tady očeká nekonečný život ještě v budoucnost, nebo normální život, svobodný, bez černé díry No, takže prostě máte dvě možné budoucnosti. buď spadnete do černé díry, letíte sem, nebo vyletíte ven. To je v podstatě jednoduchý diagram. Akorát na tom diagramu není jasné, proč černá díra je v podstatě statický objekt. To vypadá jako, že všechno se mění v čase, pořád je to jiné. A černá díra sedí miliardy let a vůbec se nemění. To na tom diagramu není vidět, ale přesto je to pravda. No, takže prostě ten diagram zamlžuje určité věci, které jsou stále pravdivé. No a prostě mu věříme, prosím, dál Parádo, takže teď jsem uzavřel. Máme, že uzavřel jsem teorie relativity základy a přeskočíme další deset let. Další revoluce ve fyzice nastartovala v polovině 20. let a byla to kvantová mechanika, jo. Einstein sám hrál určitou roli v tom, že vůbec vznikla, ale brzo se stal nejslavnějším oponentem kvantové mechaniky, že dnes víme v podstatě, že se mílil ve všem. A kvantová mechanika prostě mění pohledy na všechno, na celou realitu, na to, co je pravda, co není pravda. Dokonce jen na otázku, jestli existuje objektivní realita. Do kvantové mechaniky se lidé myslí, že existuje objektivní realita a když někdo řekl, že neexistuje nebo to zpochybnil, tak ho měli za plázma. Kvantová mechanika více dokázala, že objektivní realita neexistuje. Že jo. To je trochu provokativní způsob, jak to říct. A když to podáme není provokativním způsobem, Vkázal, že objekty nemají zároveň přesně definovanou polohu a rychlost. Když mají přesnou polohu, tak nevíme, jakou mají rychlost. A naopak, nejlépe můžeme popsat pravděpodobnostním mrakem. Že chemie na škole nás učili, že elektron se pohybuje v mraku kolem jádra atomu a to je vlnová funkce pro ten elektron, která vystihuje, kde ten elektron asi a kde není. A když předpovídáme výsledky experimentu, nemůžeme přesně předpovědět, co vyjde, a jenom pravděpodobnosti, že vyjde to nebo ono. Příhoda, příroda si vždycky hodí kosky, že, nebo Bůh si hodí kosky, když to Einstein nedokázal přijmout. A prostě my dokážeme předpovídat pouze ta pravděpodobnostní rozdělení pro ty výsledky. Že? Tak například, když pošleme elektron do dvouštyrbinového pokusu, tak nám vzniknou tady tečky na fotografickém stínítku, a ty tečky postupně vykreslí krásný interferenční obrazec, který dostaneme pod vln, stejně jako vytváří fotony. Ovšem vytvoříme ho z jednotlivých teček. Takže každý jednotlivý elektron dopadne na nějaké náhodné místo v podstatě. A my nemůžeme předem říct ani v principu, ani Bůh to nedokáže, když trochu řeknu to kacířsky. Ani Bůh nedokáže spočítat, kam dopadne ten jednotlivý elektron. A když těch elektronů dopadne hodně, tak vytvoří určité obrazy, obrazce, pravděpodobnostní rozdělení, a ty my dokážeme přesně počítat. Takže všechny ty pravděpodobnosti všeho v přírodě dokážeme počítat, ale co se přesně stane, nedokážeme. Prosím, dál. Kvantová mechanika, taky mázané, tady kvantové provázání, entanglement, nebo jak tomu říkáme česky, atd. a tak dále, to všechno plyne z principu neurčitosti, a to by samozřejmě vyžadovalo přednášku na hodně hodin, protože je to. Velmi neintuitivní teorie, i pro mnoho profesionálních fyziků, kteří třeba umí ty rovnice, ale pořád nemohou smířit s tím, že opravdu takhle příroda funguje. A snaží se představovat, že nějaká obyčejná věc je pod tím vším. Všichni se mílí, ale prostě je to šíleně složitá věc. Kvantová mechanika ovlivňuje hlavně malinkaté objekty, že atomy by vůbec neexistovaly, kdyby kvantová mechanika nebyla pravdivá. Ale zároveň platí, že kvantová mechanika platí pro celý vesní, nejen no, pro malé objekty, platí pro nás všechny. A klasická mechanika je aproximací kvantové mechaniky, která také funguje, ale jenom pro velké předměty. A když máte třeba tu známou Schrödingerov kočku, že jo, znáte Schrödingera, Schrödinger měl doma kočky, že jednak měl teda manželku a jednak měl kočky čtyřnohé a dvounohé, že tak on jako chodil jméno oficiální, ceremonie s manželkou i milenkou, ale tady, tady měním tu čtyřnohou kočku, kterou měl taky dost, tak vymyslel ten paradox, že máme kuráka kočku v krabici, připevněnou k kladívkovému mechanismu a to kladívko tu kočku rozmorduje v případě, že je zpuštěno, a to kladívko je napojeno na detektor, který zkoumá, jestli se náhodně rozpad nějaký radioaktivní prvek, nějaké radioaktivní jádro. A jak má se rozpadne, což je otázka náhody, když se rozpadne, tak prostě chudá kočka. Jo? A otázka je, jestli ta kočka je živá nebo mrtvá v daném okamžiku. Odpověď kvantové mechaniky je, že dokud, to, dokud se na ní nepodíváme, nezměříme, jestli živá nebo mrtvá, tak musíme připustit, že je trochu živá, trochu mrtvá, víš, že je v neurčitém stavu, který je kombinací živé a mrtvé. Jo? To prostě o té kočce se často mluví, ale... Většina lidí se snaží to popřít a nakonec říká, že ta kočka ve skutečnosti nemůže být zároveň, že vám mrtvá musí. To je princip valtové mechaniky, že každý fyzikální objekt může být v libovolné volné superpozice a platí to i pro kočky samozřejmě. Ale... A platí to i pro gravitační pole, my to je o černých dírách to chci říct. Že, takže když máte kočku, která je mrtvá, tak mimochodem Mrtvá kočka je trochu rozplyzlá na té podle, já nechci říct, že naturalistický, ale má odlišný tvar gravitačního pole. než je jako princip to z gravitačního pole je slabé, ale prostě je opravdu trošku odlišné. A tím chci říct, že když to jádro se může vyvíjet do superpozice rozpadlého, rozpadlého, což se rozhodně vyvíjí, protože to je přesně objekt, pro který kvantová mechanika funguje, a kvantová mechanika říká, že jsou v superpozice. Tak to tež platí pro kladívko, to tež platí pro kočku, to tež platí pro gravitační pole č- kočky, ne čučky. A z toho plyne, že gravitační pole také je obecně v lineární kombinaci úplně odlišných tvarů gravitačních polí. A všechny tyhle ty věci musíme uvažovat i v gravitaci. Teorie kvantové gravitace prostě musí brát do úvahy kvantovou mechaniku ze všem všude. A navíc jim musí plynout jako aproximace obecné teorie relativity. Kvantová mechanika teda platí díky tomu, že můžeme napojit ty jádra na kladívka, čočky a na cokoliv jiného, platí pro všechny objekty ve vesmíru, protože všechny objekty ve vesmíru mohou interagovat s spolu navzájem. A tudíž všechny se dají předpovídat pouze pravděpodobnostním způsobem, i když jsou to kočky. No, takže prostě ta pravděpodobnostní pole ve vesmíru je navždy tady. A kvantová mechanika, která funguje, ne, funguje tedy i pro černé díry, protože černé díry jsou taky že jo, objekty ve vesmíru. A tím se dostáváme do 70. let, že jsme přeskočili tak nějak ze 60. let do 70. A tady tedy vidíte Stevena Hawkinga, který je možná jako nejslavnější jo, žijící vědec na planetě, bych řekl, že chtěl bych zdůraznit, to jsem nechápal, když mi bylo 18, že jsem měl populární knížku tehdy, ještě, že opravdu Steven Hawking je velký vědec, jako jeden z největších teoretických fyzik, aspoň to, co udělal v těch 70. letech a do dneška je neuvěřitelně aktivní. Není slavný jen proto, že prostě trpí tou korobou, stejnou jako má Stanislav Gross a bohužel jako Marian Čišovský z Viktorky Plzeň že jo, prostě s tím polejváním toho, že Hawking může hýbat jenom tím svalem, mimochodem 15. února, 26. února, nevím, se dostane do kin teorie všeho, že jo, což je film o jeho životě, postaven v podstatě na tom, co napsala jeho první manželka, že jo, která také očekávala, že se nedožije dalších tří let a přesto s ním jako vydržela dlouhá léta. Že tak prostě ten film je trochu víc idealistický, než byla ta realita, vlastně to realita. Já jsem teda viděl, že tam to bych mi neříklad, protože to není úplně košer. A prostě Stephen Hawking opravdu byl první člověk, který dokázal skombinovat závěry Obecné teorie relativistickou mechanikou, aby objevil něco nového o černých dírách, konkrétně, že nejsou černé. Tak to je tady opravdu paradox. Objevil, že černé díry žhnou a vyzařují tepelné záření podobné jako žárovka, když zahřejeme to wolframové vlákno nebo cokoliv, když zahřejeme, tak to vyluzuje tepelné záření. že A to dělá i černé dílo. Jak tomu došel? Došel k tomu dohromady s dalším fyzikem Jakubem Bekensteinem, což je ortodoxní, že to jmenujeme jako čepičkou, už já jsem se jenom měl kancár, zajímavý člověk. Taky, uh, ty prostě udělali důležité objevy a jednu otázku, kterou si Bacon s tím položil, byla otázka, nenarušuje černá dělat druhý zákon termodynamiky. Kdo ví, co to je druhý zákon termodynamiky? Hmm, paráda. Jo, to je prostě zákon, že nepořádek roste. Když máte nepořádek pokoj, tak je pořád větší. Entropie, což je přesně vyjádřená míra nepořádku, většinou skrytá v teplném chaosu, v teplném pohybu tomu. Tak ta vždycky jde nahoru a nikdy dolů. A důsledkem toho, nebo je to ekvivalentní výroku, že teplo vždycky jde z teplejšího objektu na studenější a někdy se nám spontánně nezačne zase ohřívat pafe, který už vykladlo třeba... Na ideální teplosti, Všechny věci jdou jedním směrem, my stárneme, nemládneme. Když rozsekáme vejce, tak to se stane často. A nikdy se nestane, že rozsekán vejce se najednou složí a vyskočí nahoru a prostě udělá se z něj dokonal, složen vejce. Což je paradox trochu, protože že všechny ty zákony ovládající vejce jsou symetrické vůči minulosti a budoucnosti. Ovšem, když máme v úvahu... Pravděpodobnost toho, že se stane to či ono, tak zjistíme, že ten vývoj směrem k nesuspořádnosti je mnohem pravděpodobnější. A oni si uvědomili, že ten druhý zákon termodynamiky se pohy- podobá ničemu o černé díry, konkrétně, že černé díry vždycky pojídají a nikdy nezvracejí, nebo to mám říct, nikdy nevyzlozují moto. Prostě, když se když něco už ta čer- černá díra pohltí, tak už se to nikdy nemůže dostat ven, jak jsem řekl. A stoupne, že ty černé díry neustále rostou ale konkrétně povrch horizontu událostí, to je ten povrch, odkud už není návratu, tak ten také pořád roste. Takže to trošku vypadá jako entropie, která roste. To je jenom tak mnohavý, ale nakonec to bude úplná pravda. No a kromě toho černé díry mají všude stejné gravitační zrychlení na povrchu. Když máte třeba rotující černou díru, která má tvar takového toru je je trošku tak na povrchu je vždycky stejné gravitační zrychlení na všech místech. A to vypadá trochu jako tepelná rovnováha. Když jako jsou objekty v tepelné rovnováze, mají všechny stejnou teplotu. Takže prosím další. No, vypadá to, že tu je analogie mezi teplotou a zrychlením, a mezi entropí a povrchem černé díry. Teplota je T, zrychlení je A, a v určitých jednotkách je prostě teplota. Jak si uvědomil Hawking, když to spočítal, je rovna A lomeno 2 P, gravitační zrychlení momentu. V obvyčejných jednotkách je to. Boltzmannova konstanta krát teplota je zrychlení krát malá planková konstanta o dvě pí krát rychlost světlo. Jo. A podobně, podobně entropie, což je míra informace, kterou nesvěta díra je rovna a lomeno 4G. A v těch jednotkách tak dár nechci to číst. A tím si Hawking s těmi koeficienty to dokázal spočítat až, až Hawking, protože udělal šíleně komplikovaný počet, který daleko přesahoval to, co dokázal udělat Backlnstein v té době to to jako byl to technokratický, ohrom, nebo pořád je silný mozek, že ten hokej. A prostě dokázal toho spočítat všechny těch koeficientů. Ale vy, vyřešení toho Bekensteinova paradoxu je, že druhý, já jsem vlastně ještě neřekl, co ten paradox je. Ten paradox je, že zdánlivě můžeme uklidit, snížit entropy, snížit nepořádek. Takže veme celý ten nepořáděn spokoje, barák a všechno. I nebo cokoli tam chcete hodit, hodíte to do černé díry. Ta černá díra to sežere, dokonale to vyhladí, zbyde z toho singularity, který není vidět, a prostě entropie klesne na nulu, zdáme by, protože černá díra je dokonale uspořádan objekt, který vždycky vypadá stejně, nemá vlasy a nemá žádnou neuspořádanost. Což je paradox, to by se nemělo stát. Nepořádek by nikdy neměl jít dolů, nepořádek na nahoru. No a prostě tyto pánové to vyřešili tak že ta entropie ve skutečnosti nejde dolů. Ta entropie jde nahoru a jde nahoru, protože ta černá díra, i když to není vidět, má největší má ohromnou entropii, nemá nulovou entropii, ale ohromnou entropii, není jasný, kde ten nepořádek je, ale prostě ten nepořádek tom je a je ohrom. V normálních jednotkách S se A 4G a G je teda newtonová konstanta. A když tam započítáme ty ostatní konstanty tady, tak to G je v podstatě planková plocha, což je 10 na 70 metru čtverečně. To je 10 na měst 35 metr, krát 10 na měst metr. Nepředstavitelně malá vzdálenost, mnohem menší, než všechny rozměry atomového jádra nebo cokoliv experimentálně zkoumáme. A prosím další slide. Tam si na té malinkaté ploše si je teda jedna informace. Že protože ta entropie, což je v podstatě míra informací, řekněme, byte, jo, je měrná povrchu, jak si můžeme představit, že ten povrčené díry je rozdělen na malinkaté trojhelníčky, jejichž plocha je 10 na minus 70 m2, nepředstavitelně malá, a v každé žije jeden byt. Jo. To je taková představa, ke které se ještě vrátíme a v podstatě je částečně pravdivá. Ty trouhančky nemůžete brát doslova, to je jenom způsob, jak to znázorně, ten tvar trouhančko je zcela smyšlen, ale prostě zdá se, že ta informace té černé díry žije na povrchu nějakým způsobem, a takhle to prostě bylo. Takže Hawking to dokázal spočítat tím, že se zeptal, co se stane s elektromagnetickým polem, které interaguje s hvězdou, ze které se vyvine černé díra, udělal určité výpočty a zjistil, že i když to elektromagnetické pole v klidu, tak na konci, když už ta černá díra tak. Tam vzniknou fotony elektromagnetické vlny, které vypadají naprosto jako tepelné záření. To znamená, záření černého tělesa dokázal zpočítat i teplotu. Jo, to jsem řekl, co ta teplota je. To tepelné záření černého tělesa, to slovo černé těleso je že Černé těleso má také přívost k černé, stejně jako černé díra, mělo by to znamenat, že nevyzařují světlo. Že? Paradoxně, oba tyto objekty, o kterých teď mluvíme, jsou definovány tím, že světlo vyzařují v podstatě. Že černé těleso je těleso, které vyzařuje tepelné záření, které závisí na teplotě. Takže když zahřete dokonale černé těleso na troubě, že, tak vyzařuje červené světlo, což všichni známe. zahřejeme už železa, na, nebo hospodinky to znají, že to není znám tady. No, prostě vyzařují černo. To se platí pro černou díru. Černá díra je speciální případ černého díla, to, dál. to Tak to teda spočítal Hawking, že? Vyspočítal tu interakce, jaká je teplota a tak dále. Nevěděl odkud, kde ten nepořádek té černé díry se skrývá, protože černá díra vypadá dokonale uspořádaná. Je tu prázdný kus prostoru, který je dokonale zakřiven, nebo je singularita, která je jako vždycky stejná. A kde ten nepořádek věc? A lidé se snažili tento vzorec, S17, Alma odvodit z nějakých atomů, z nějakých trouhelníků nebo něčeho. A 20 let byly ty pokusy neprůkazné, nikdo nedokázal rozhodně získat tu čtvrtinu nebo něco takového. A to se změnilo až polovině 90. let díky teorii Strun, že mý exkolegové na Harvardu, Andy Stromenžela, Kumurovafa, ve společném článku, že stromenže normálně žit jako v podstatě každý fyzik. Zatímco, zatímco Kumrun Vafa je iránec, ale prostě dali se dohromady. říkám, že se vždycky milují, ale prostě mají, že jo, věci spolu mají konstruktivní vztahy, nevímám, že. Scrummanger že, že Vafa vždycky dělá jenom ty triviální věci na tom článku, a tak dále. Prostě mají se rádi. Ano. Tak je dokázal zkonstruovat něco, co se podobá černé díře s ingrediencí stavebních kamenů, které jsou v teorii struna. To jsou struny vyprojící provázky, brány, takové jako membrány, a různě se dají pospojovat různými způsoby. A dá se spočítat, kolika způsoby se dají pospojovat, tak aby výsledný objekt měl stejné hmotnosti náboje, všechny ostatní makroskopické vlastnosti jako černá díra, a prostě posčítali to, dali logaritmus a vyšlo jim přesně rm 4G. A prosím dál, teda, o že tady, jo, to to jsem si vyfutil jako, to místo ty jsou pět metrů od sebe, že jo, o ještě dál. A prostě tento úspěch byl reprodukován v průběhu dalších deseti let, já jsem to chtěl uzavřít, samozřejmě občas se nový článek objeví o tom, ale... Už to někoho nezajímá, protože všichni ví, že to funguje. Ten úspěch byl reprodukován na ohromnou třídu různých druhů černých děr, které existují podle teorie strun. A vždycky to fungovalo, vždycky to byl trošku zázrak. Není úplně jasné, proč pro ty různé černé díry všem možným tvar vždycky vyjde Albano 4G a vždycky to prostě vyjde. Takže teorie jsem prostě obstál v této zkoušce. Mimochodem, žádná konkurenční teorie neobstále, když někdo tvrdí opak, ale se ještě dostane. Takže prosím. Dál Takže chci říct, že tedy černé díry, odkud ta entropie pochází, tak nějak už víme, máme plno modelů, které ty atomy černých děr vysvětlují různými způsoby, jako různé struny a brány nebo něco jiného, ale nechci přesně to vysvětlovat, protože by matematiku, ale určité záhady černých dír zůstávají nevyřešené, nebo alespoň lidé se neschodnou, jaké je to správné řešení. Tří lidé, kteří opravdu se jinak schodnou, ve všech komplikovaných věcích ve fyzice a prostě jedním z těch nevyřešených problémů, já bych řekl, je informační paradox černých děr. Informační paradox je o tom, že když vytvoříme černou díru tím, že zkolabuje hvězda a naházíme třeba do ty knížky s nějakým textem nebo něco, tak podle Hawkinga nakonec vznikne tepelné záření, ta černá dílo se dokonale vypáří za určitý čas a nezbyde z ní vůbec nic, z té černé díry prostě vznikne jenom záření. A to záření podle Hawkinga navíc úplně stejné, nehledě na to, z čeho ta černá díra vznikla. Takže ani nevadí, jestli vznikla z nebo z Shakespearea, hromady Shakespeareových knih na hromadě nebo něco Paměti paměťových čeků. Prostě vždycky je stejné, tepelné záření. Hawking se do, dokonce vsadil, že sadil se na jeho straně byl Kip Thorne, který mimochodem dělal poradce pro ten Interstellar, a na druhé straně té sásky byl John Preskill, že, který dělá kontové počítače dneska hlavně. A ten říkal, jako, že informace se zachovává, že to není jasný. Důležité je, že podle Hawkingova výpočtu to vypadá úplně jasné, že ta informace se prostě musí ztratit. To znamená, že ten konečný stav je vždycky úplně stejný. Protože kdyby ta informace z té hmoty, co zapadne do té černé děry, ovlivnila toho hoppingového záření, tak v podstatě ta informace se musí dostat ven na cvětelnou rychlost, musí vyskočit z toho vnitřku veny, jinak se nedostanete ven, než něj vyskočíte. A vyskočení veny ekvivalentní pohybu na cvětelnou rychlosti. To podle teorie relativity nejde. Takže když ten výpočet je zcela košér a dá se mu doslova věřit, tak prostě ta informace se musí ztratit a narazí do té singularity a tam je zničena. A to, co zbyde z té černé díry venku, už na té informaci vůbec nezáleží. No a teď je otázka, je to pravda nebo ne? No a už je to skoro 9 let, že prostě v roce 25 Hawking uznal, že se mýlil, a že prohrál sázku, To prohrál zatím každou sázku, do které vstoupil. <laughs> prostě dnes, když je někdo geniální, který to, to nezaručuje, že řekne chytré věci v a prostě mě uznal, že výsledky teorie strun ukázaly hlavně i je, si je v na co se podíváme, že ta informace se zachovává. Takže já to nechci přesně rozebírat, jak je to možné, to se nedá diagramem přesně znázornit, jak je to možné, že ta informace se zachová, A prostě z různých počátečních stavů vždycky vzniknou různé koncové stavy a z tohoto důvodu se černá díra neliší od pece, že když máme třeba pec, a naházíme třeba koniář a naházíme tam ty knížky do té peci, nebo kam to házel, tak z toho vznikne popel a kouř. Jo. Z toho popelu a kouře také nezjistíme, co v té knížce bylo napsáno. V praxi to nezjistíme, že? ale v principu podle zákonů fyziky bychom mohli přesně změřit, či by atomy v tom kouři vyvinou ty rovnice pospátku na spátek a zjistit, co bylo napsáno v knížkách. Že to se samozřejmě nikomu nepodaří, ale v principu je to možné. A výsledky teorie jsme že že to je v podstatě totéž platí pro černé díry, černé díry není nic jiného než pece, které rozstaví tu informaci, že je v praxi nedosažitelné, ale v principu tam pořád ta informace je. Takže to je taková jedna věc. Tak všichni se dneska shodnou v tom, že se informace jako zachovává, když jako chápu, že to, co jsem řekl, vás nemůže přesvědčit, pokud jako nebyli jste přesvědčení předtím, no. Prostě sociologicky vám španě, že když se podíváte na to, tak to funguje, ale přesto jsou otázky, jestli to všechno funguje, jestli ty principy jsou v souladu. A například v roce 2012 přišel Polčenský s paradoxem ohňové stěny, Polčenský se třemi méně známými spolupracovníky, že Polčenský slovní fyzik, a prostě nějaký studenti napsali článek dohromady s ním o tom, jak, jak když spadnete na ten povrch černé díry, tak navzdory všemu, co jsem říkal, že ještě vás chvíli života čeká, že to nemůže být pravda, že už vás musí zabít ten pád na no, tu hranici černé děny, na tom horizont události, že tam je ohnivá stěna, která vás pálí. To je jenom název, firewall, prostě to neznamená, že přesně tam si nakreslí, jak ta ohnivá stěna vypadá, ale prostě že vás něco zabije už na tom povrchu. Takže v podstatě všichni fizici, všichni kolegové s ním nesouhlasí, no všichni ne, jsou 90 na 10, nevím, no, prostě. Většinou fyziku si nesouhlasí, mílí se, ale ty argumenty jsou celkem sofistikované. Důvody, proč se mílí, společensky jsou zajímavé trochu, takže prosím dál ještě. Jenom ukázka, že se lidi hádají pořád, že, nejsou roz, že i když dochází pořád k pokroku ohledně toho, jak to funguje, a chci zdůraznit, že to je čistě teoretický pokrok, Žádné Ani Hawkingovo záření nebylo experimentálně objeveno, že taky, by bylo objeveno, tak okamžitě dostaneme Hawking, Nobelovu cenu a tak dále. Holkeň je samozřejmě nešťastný, že jim dostal hromadu jiných cen, že ho za miliony a miliony a tak dále, tak mu to nevadí nějak, ale prostě je to, je to škoda, že ty Nobelové ceny jsou jako příliš pěty experimenty, protože co se týče teoretických fyziků, by samozřejmě neváhali mu tu cenu, protože jako všichni jsou se jistí, že to je pravda, no a prostě chybí experimentální Jedním z těch zajímavých výsledků ve snaze dokázá, že ohnivá stěna neexistuje, je tzv. EREPR korespondence z roku 2013, to je chyba, jsem mohl, to rok později, 2013, kterou vymyslel Malda Sena a Suskind, dva známí fyzici, že? kterým se ještě dostaneme. A to je v podstatě ekvivalence mezi Einstein-Rosen a Einstein-Podolský-Rosen. To je šílně prekérní věc, že Einstein prostě měl různé spolupracovníky. Jedním z nich byl Nathan Rosen a napsal je různé články. Einstein Rosen byl článek o červých dírách, což je zakřivení časoprostoru. Zatímco Einstein Podolský Rosen byl článek o kvantovém provázání kvantové mechanice, který vůbec nesouvisí s obecnou teorií relativity. Einstein se věnoval dvěma úplně odlišným věcem a prostě tenhle článek z roku 2013 tvrdí, že ty články jsou v podstatě ekvivalentní. Co to přesně znamená? Znamená to, že každé kvantové provázání, si jste o tom někdy slyšeli, že dva, dva objekty jsou tajně dvojčata, mají stejné vlastnosti, a když uděláte něco jednomu, tak tomu druhému se stane přesně totéž, a pravý opak, podle toho, jak jsou svázány. Tak to vlastně znamená, že existuje červí díra, která je spojuje. Červí díra určitého typu, konkrétně Einstein Frozenův most. Co to je Einstein Frozenův most? Je v tom filmu Interstellar to někdy na to půjdete, jako, když jsme tam byli, měli, tam bylo v kyně pět lidí, tak jako u nás to tak nějak nebylo, ale prostě v tom filmu Interstellar, a jinak to viděl půl miliardy, že to je prostě spěšně v tom, filmu Interstellár prostě létají ty kosmonauti červými děrami a dostanou se na obě strany. To pravděpodobně podle obecné teorie relativity nejde, když se dostanete do díry, díle, už nikde nemůžete se dostat ven. Protože by tam v sobě energie a tak dále to jít. ale co existuje v principu celkem určitě, je ten Einstein nazvaný nos, a to je černý díra, která spojuje vnitřky dvou černých děl. Takže z vypadá každá ta černá díra, obyčejná černá díra, jak jsme je popisovali. A každá černá díra má vnitřek, a jediné, čím se to liší od dvou izolovaných černých děl, je, že ty vnitřky jsou slepené do jednoho určitým způsobem. Jo? Takže co to znamená? znamená to, že když žijete na opačné straně vesmíru, než máš blížní, jo, tak nemůžete se k němu dostat a žít si spokojeně do nekonečna prostě. Krátce. A co můžete, je, že v oba máte stejný nápad a prostě skočíte do té díry a tam vás čeká těch pět života nebo co, jak jsme o nich mluvili, 6 až 10, čo? a vy můžete prožít spolu. Já tato... jsem tato... 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 způsobem v podstatě romantičtější závěr, než celá ta záplatka svému interstelláře. Možná nějaký další film o tom bude. Ale jedině tuto způsobem se nám vyhnout paradoxu. V podstatě toto tvrzení znamená, že kdekoliv kvantové provázání, tak se lze představit jako miniaturní černé díry, které jsou spojeny červý dírou. A to kvantové provázání v podstatě znamená, že ta měření, která provádíme, jsou měření společného vnitřku té černé díry nějakým způsobem. A to je Lidi možná mají různé názory, ale říkou, že většina to nějak věří tomu. Já jsem naprosto přesvědčen, že to je správně. Používám podobné obvahy pořád, když něco jako počítám od černých dírách, nebo to pořád jako toho leze, připadáme to jako důležitý objekt. Tak to prostě ukazuje, že geometrie i topologie časoprostoru je svázána s kvantovým provázáním, že informace a topologie časoprostoru je v podstatě jedno a to tež dají se zaměňovat různými způsoby, nechci být moc vážný, takže prosím dá. A teď se postupně budeme se dostávat ke konci, jo, tak ještě ale bude tady jedna věc. Že jo. Černé dědy se vyskytují všude možně, slíbil se nám ten konec světa, že tak například na tom LHC, o němž jsme mluvili naposledy, se vytváří různé objekty, byl tam objeven ten Higgsův bozon, že jak jsme řekli, jediná nová částice, je možné, že nové částice budou objeveny za tři, ne, za měsíce, v květnu se to naplno, zase po dvou letech prázdně, že jo. a je úplně nová naděje, že se objeví částice. To, že se neobjevilo kromě Xboxu Bozonu nic, neznamená vůbec nic, že se to neobjeví teď. Z druhé strany to neslibuju. Jo. Prostě je to 50 na 50 nikdo opravdu neví, jestli něco nového objeví. To mi kouzlo té fyziky, ale samozřejmě, že když 10 urikolačů za sebou nic neobjeví, tak to kouzlo trochu klesá, že? protože lidé ztrácejí radost z toho. No a prostě je možné, že se objeví. Když se objeví super symetrie, tak bych měl třeba vyhrát 10. Dolarů, což by třeba bodlo v jedné sásce, když se neobjeví, tak prohradu 100 dolarů, jenom to je, sáska, to je dost dobrá prostě proti fundamentalistovi, který věří, že super, je absolutní tákovina, no, tak jako, to já nevěřím, že jo, tak jako nesaďte ne, se. A prosím <těk> další, já věřím, že supersymetra existuje, nejsem si jistý, jestli ji objevil, to je prosím další. jo, to je prostě vidět letadla, akorát, že to není vidět, to je <laughs> uh, protože ten tunel s se z podzemí že od 200 miliard dolarů cena, teplota v těch magnetech 1,9 kelvinů, což je menší teplota než v prázdném vesmíru, teplota ale relativně zářený, zajímavý experiment, že dneska o něm nemluvíme, ale tak ještě dál. No, co bude tady? Jo, tady je ta důležitá věc, která se týká černých děl. Černé díry zatím nebyly vyprodukovány, ale je teoreticky možné, že malinka té černé díry, které jsou v principu stejné jako to, co je ve středu galaxie, je to mnohem, mnohem, mnohem menší, menší než jádro atomu, by se mohly vytvořit na tomto A Pokud se tak stane, museli by to být černé děly zvláštního typu v modelech, které obsahují dodatečné rozměry prostoru, ran, modely Randlovec. A tak dále, to nechci jít, ale prostě je to teoreticky možné. Teďko občas se o tom psalo v populárních médiích je to dost nepokojící, protože černé díry jsou strašidelné. Takže z několik lidí, zvláště středoškolský profesor Walter Wagner. Z havajských ostrovů, nebo to bude trokolikrační v češtině, Takže, Tak zažaloval na místních havajských soudech, zažaloval Evropské centrum pro jaderný výzkum, že to je prostě skupina šlánců bláznů, kteří chtějí svět, protože během určité doby je pravděpodobné pravděpodobnost odhadla 50 na 50, protože buď se dostane, nebo nestane. Takže... <totototivý> Tohle doslova řekl to v jednom intervju, to si Z co jsme dělali v jednom komediálním pořadu, mu to vážně. <tototivý> A ten rekord mu inteligentně řekl, no, pane Vágnu, já si nemyslím, že takhle funguje pravděpodobnost. <tototivý> <totivý> <totivý> Ještě řekl, konec světa, vznikl konec světa, neskusíme měr a ono to ne. A třeba by to fungovalo na záchranu lidstva, taky na 50 na 50. A prostě řekl, že se vytvoří díra, že To že ten urychlovač, pak Švýcarsko-Evropskou unii a pak zbytek, země koule, pokud teda nebude mít stále hlad černá Černádíra nesmí zbytek bez bezsmíru, nebo něco takového. No a požádal prostě to soudce, aby zastavil ten urychlovač Evropě. že No a samozřejmě odpověď byla, že jako by ten soud se to taky rád zastavilo, bohužel jako to není v jeho jurisdikci, že <laughs> jako to z technických důvodů nemohl zastavit nějak. Ten, takže to samozřejmě jelo dál. Ale grace, samozřejmě jsou lidé, kteří z toho měli strach a vážný strach, jako všude možně, včetně možná některý z vás. Proč z toho jako nemají fyzice strach? Že? Odpověď, proč se to nemůže stát i na několika úrovních. Tak buď věříte fyzice úplně jako fyzice, nebo jako máte pochyby o různých teoriích, kterým věří fyzici a chcete více ujistit, že se to nestane, že ty prostě, fyzici nejsou neomylní, takže je rozumné požadovat, abychom nespoléhli na nějaké spekulace. Takže když věříte fyzice tam, kam dospěla, tak víte, že ta černá díla, když se vytvoří, není stabilní, ale vypařuje se. Každá černá díla se vypařuje Hawkingovým zářením. A to prostě v případě malé černé díry znamená, že se vypaří skoro hned. Když máte malinkatou kapičku, která se odpařuje na hrnci takového, tak hned zmizí celá. Že? A to tady se stane s malou černou dírou, v podstatě se rozprsne na několik částic a ten rozpad malé černé díry na částice se nedá víceméně rozlišit od rozpadu Higgsova bozonu nebo jiné elementární částice na několik částic. Takže v podstatě člověk musí být trochu expert, já nevím, jestli bych byl dostatečný expert, který by podle obrázku rozeznali si ta rozpadající částice, hixu, bozo nebo černá díra. Kdyby tam bylo hodně těch čár, tak je to černá díra určitě. No ale když by byly dvě, tak by to mohlo být Higgs, bozo nebo malá černá díra. Prostě to není jasné. Je to v podstatě stejné jako elementární částice a rozpadne se a je neškodná, že než to doletí na povrzeně, rozhodně je to dávno mrtvé. Takže se to nestane. No ale my samozřejmě můžeme být skeptici, můžeme říkat sakra, že jo, proč bychom měli běřit hawkingově, není to experimentálně dokázáno to Hawkingovo záření, takže černé díry mohou existovat, Hawkingovo záření neexistuje a v tom případě ten urychlovač vytvoří zkázu na Zemi. že Tak existuje několik dalších úrovní toho argumentu. Dobře, Hawking může být jako, může se mýlit, Všichni fyzici, kteří jako to počítali, se mohou umílet s ním, jenom tak papouškují, co opakuje hokej pořádku. I když by vytvořila se černá díra, tak takhle malá černá díra eh, hrozně pomalu že tu hmotu a navíc má téměř vždycky nenulovou rychlost, takovou, že unikne z gravitačního pole Země a nestihne se skoro něco Takže se stejně nic A teď co, když, jo, takhle můžete pokračovat, já do toho nechci jít. A prostě na konci té řady, když nevěříte ničemu ve fyzice, je. Obecný argument, který vždycky platí proti jakýmkoliv katastrofám, skoro jakýmkoliv katastrofám. A ten jednoduše je, že ačkoliv ten urikovač LHC je velmi zajímavý z hlediska člověka, experimentu našich znalostí, tak není žádným neobvyklým jevem v přírodě. Země je neustále bombardována kosmickými paprsky, které mají často mnohem vyšší energii, než mají ty protony na tom urikovači. A když se srazí z protony země kůle, to se stává hodněkrát za rok, jo. prostě i ty nejvyšší energie, které máme, které jsou mnohem vyšší, než na tom LHC, se srazí mnohokrát za rok, tak prostě se srazí a něco vznikne. Kdyby mohlo vzniknout něco, co pohltí celou země koule, tak už se to za těch 5 miliardů stalo, že. Tak to je prostě argument, že žádná taková zkáza se nemění. To v podstatě argument stejného typu jako obecný argument, proč jako se nemáme bát temelína, nebo co v Česku se bojíme méně, než ostatní se bojí, že. Prostě tak nějak racionálně všichni víme, všichni jsme se to naučili, že existuje pozadí nějaké radioaktivní a že temelín ho v podstatě nemění. Takže když jako tak v podstatě ani nemůžete naměřit, že tam nějaká radioaktivita navíc je, protože je tam přírodní radioaktivita a kdyby, byl, kdyby byla radioaktivita z temelína tak škodlivá, tak je škodlivá i ta přírodní. A stejně jsme už dávno mrtví, že tak dále. Takže prostě temelín je nebezpečí, jenom když ho Vyhodí teroristy do povětří nebo co v tom případě, protože je to jiná konstrukce než Černobolek, se rozstaví a ohrozí 10 kilometrů kolem. Já že to nechci jít, nejsem expert na to. Prostě i ty katastrofické scénáře, prostě ten jsou bezpečné. Tady je to mnohem jasnější. Ještě prostě pravděpodobnost, že by kolize na LHC vytvořila něco opravdu nebezpečného, je zanedbatelná, protože kdyby se takové katastrofy mohly stávat, jak se stávají běžně ve vesmíru a pozorujeme běžně, měsíc najednou zmizí, já něco třížek, mě chce konat, ale prostě nepozorujeme to, takže jako vím, že když někdo se to znepokojená, já se jí nepřesvědčím, jo, ale prostě my nejsme jako znepokojená, některý no, fizici mají i rodiny a tak prostě nechtějí zničit tu planetu, to jdeme dál. Většina, že to je normální, tězice, jsou normální lidi i ty lidi k tomu rozumí napůl, měli obavy, rám, tak opravdu to zastaví To je detektor Atlas, že tady v tom létají středem ty protony, detektor funguje, funguje jako obří digitální fotoparát, ono co mluvil minulé, prosím dá. Tam se prostě zachytávají věci. A co se týká černých děr, pozitivně, že existuje malinkatá, ale nenulová naděje, že ten urchovač vytvoří černé díry bezpečné, ovšem černé díry, které se rozpadnou. A kdyby se tak stalo, byl by to velký objev Mnohem větší než cokoliv jiného. Já to považím že jsem dost nepravděpodobnou, i když možnou věc. Jo. A prostě existují modely, které jsou součitelné ze všem, co víme, podle kterých LHC letos vytvoří malinkaté černé díry, které prostě se budou kovat podle všech pravidel jako černé díry, akorát jsou mnohem menší. Doprosím, dál ještě. Černé ještě dál, jako Nové částice by se projevily. A teď se dostáváme k třem posledním tématům, co přištěji vnitř je teda holografický princip. Podle mnoha fyziků, jako hlavně těch dobrých fyziků, je to největší objev teoretické fyzice za poslední 20 let, čo? prostě podle to, jak to řeknu, zvláště ta jeho speciální verze, o které si nepovíme. Na začátku 90. let Lenny Skynes a Gerard Hooft, já jsem se to snažil vyslovat holandsky, já to neumím, protože je jak to vždycky říkají jako v americký angličtině, Přišli s tím, že to, že se cítíte být trojrozměrné bytosti, že máte maso ve prostředku trojrozměrné, že to je jenom iluze a že správný popis vesmíru je takový, že jsme hologramy proužky interferenční obrazce. Jestli máte hologramy na kreditní kartě, že to je prostě obrázek, který je dvourozměrný z filmu a když ho osvítíte světlem, pokud možná laserovým, tak vidíte dokonalý trojrozměrný objekt, který vystupuje a který není jenom vize, jako. Na 3D televizi, že prostě máte dva obrazy pro dva oči. Dva obrazy pro dva oči je stereovize. Tohle je opravdu trojrozměrný objekt, takový, že když pohnete hlavou, tak se můžete prohlédnout z jiného úhlu než předtím. Prostě ví všechno o tom trojrozměrném objektu, tak se chová hologram. Nemohu to vyslovovat a prostě oni vyslovovali domněnku, že každá teorie, která kvantovou teorii i gravitaci, kvantovou mechaniku i gravitaci, Splňuje holografický princip a v podstatě všechny jevy v této teorii, podle této teorie, se dají vysvětlit jako pohyb hologramů na nějakém holografickém plátnu. Takže ve skutečnosti nejsme kusy masa uvnitř zachovy kavárny. Všichni jsme interferenční obrazce nalepené na stěny zachovy kavárny, které se prostě pohybují podle nějakých zákonů, protože jsme jakoby ve jenom iluze. No. To samozřejmě zní jako naprostá šťastnost. ale tyhle ty pánové, že tohle dostal prostě Nobel cenu za fyziku za něco jiného, teda objevil teorii strun v podstatě a několika dalších, a udělal mnoho dalších velkých objevů. To nejsou blázni, že nikdo ji neodvezl prostě do psychiatrické <laughs> a Prostě další. A dokonce, ale jako ten čánek, ty dva články, měli napsat dva separátní články, byly víceméně ignorovány až do roku 1997, kdy se stalo něco neobvyklého, že mladý argentinský fyzik, a malá sejna, kterýho jsem trochu z Rutgers a pak ještě z Harvardu, že prostě hodně dobré, jako asi jako z formálních teoretiků nejslavnější fyzik, 40 let, možná po 50 let, když to říkám takhle, tak prostě tehdy přišel s tím, že... Dob- může matematicky v podstatě dokázat, že to tvrzení o těch hologramech je pravdivý v určitém konkrétním typu časoprostoru. Ještě o dál, prostě, když to čtete, tak vidíte doplně, jak já to nečtu, že jo? říkám to trochu jinak, že to napsané. Ten čas, typ časoprostoru se nazývá ADS, což je zkrátka za anti prostor. Desiter byl, že jo, kosmolog, nebo jak ho mám nazvat, který řešil rovnice obecné relativity, Antidesiter nebyl z antihmoty, takový nežil. Že? Antidesiter je opačný druh prostoru, než co deciter. desiter. A prostě je to určitý typ hyperbolického prostoru. tady se mu znázoril jako jednodílný hyperboloid, ale to je to hyperboloid mnoha dimenzík a to kreslí. A, prostě a to zakřivení je všude, že to je desetirozměrný časoprostor, to samozřejmě se nedá zakres, se dá nejlepší obrázek je rovnice, prostě všechno A tady v z toho časoprostoru se odehrávají gravitační jevy, mohou tam existovat černé díry, gravitačně se přitahují a tak. A jeden popis je v řeči kvantové gravitace se všemi těmi černými děrami a lidmi uprostřed a vždycky existuje ekvivalentní popis, který Obsahuje pouze objekty na té hranici toho hyperboydu. Tady jsou tedy dvě hranice, jedna nahoře a jedna dole, normálně tam jenom jedna hranice, kdyby tu bylo správný obrázek. A tam žijí jiné objekty, to jsou ty hologramy. A prostě zákony popisující tyto hologramy na hranici jsou matematicky úplně přesně ekvivalentní těm zákonům prostřed. A oba jsou to úplně přirozené zákony, takže v podstatě nevíme, který je správný který není, můžeme se vybrat. A to dokázal pro několik konkrétních příkladů. Já nemůžu jít do matematiky, protože bych opět ztratil 90% lidí. Takže do toho nejdu, ale existuje řada příkladů. A chci říct, že tenhle článek dneska má 10 000 citací, že tak je to pravděpodobně nejcitovanější článek teoretické fyzice. To neznamená, že je experimentálně dokázat, nebo něco, to ne, není třeba. Že? Prostě je to čistá matematika z toho hlediska, Je to formální výzkum, teoretický výzkum, ve kterém jako ale jak to neříkám správně, existuje řada z těch článků, tisíce článků, které v podstatě velmi úzce souvisejí s experimenty, ale experimenty negravitačními, jako je třeba turbulence vody, nebo supravodiče, nebo různé vysokoteplotní supravodiče a další věci. A v podstatě tyto články, některé z nich ukazují, že všechny tyto zdálevé každodenní nudné věci ve fyzice, se, nebo všechny několik příkladů, si deset, se dá popsat v řeči kvantové gravitace obsahující černé díry v antidesiterově prostoru, který má o jednu dimenzi navíc, Je ta dimenze, co jde jako do toho masa, do prostřed, té hranice. A to znamená, že prostě, když máte bublinky na vodě, je to složitý turbulence a tak a nevíte, jak to řešit, tak občas existuje řešení, že to přeložíte na jednoduchou fyziku černé díry. Můžete spočítat určité zákony pro tu turbulenci a tak dále. Ano, prostě absolutně neobvyklá věc. A důležité pro naši přednášku je, že nejdůležitější objekt v tom prostoru, který je fakticky duén těm věcem, jako ta voda třeba, jsou černé díry. Takže všechny třeba maximální viskózní kapaliny, něco takového, které má minimální turbulenci, co supravodič, maximální diskozito a tak dále, se dají přeložit matematicky do z odlišného fyzikálního objektu, který je černá díra. To mi absolutně nemůžete věřit, já to chápu, prostě si nevěřite, protože to je šíleně abstraktní věc, jak může být černá díra v pěti rozměrech, to tež jako bublající voda, ale prostě jsou to dva popisy, jedné věci, které jsou absolutně odlišné na pohled, to tužne, když je zkoumáte do hloubky, tak je prosím dá. No, to je prostě článek, který má 10 000 citací a tak. na to se chci říct jenom dva příklady, jak černé díry ovlivňují každého teoretika, i toho, který jako nechtěl být profesionální, milou v černých nebo takového. Tak třeba v roce 2002, mne jaký věci se spuštěním někdy jako hodnotit. Prostě v roce 2002 určitý fyzici v konkurenčních teoriích teorie strun, konkrétně ty smyčková kvantová gravi, gravitace, o které jste, jste možná slyšeli, když někdo sledujete teorie velkého třesku velmi pozorně, tak kleslý Vinklová. V skutečnosti věří, že teorie smyčkové gravitace je lepší teorií než teorie strun. Já to nemůžu říct jako Sheldon, že prostě, <laughs> o, to je on, čiho, prostě jsem mělý. <laughs> Sheldon, Sheldon má samozřejmě pravdu, že prostě ta teorie velkého dřesku je vytvořena s pomocí poradce, kterým je fyzik, který teda nějakou optiku, nebo něco takového relativně normální fyziku, dělá na univerzitě v Los Angeles, David Salzberg ale prostě vyzná se ve všech sousedních oborech fyziky dostatečně dobře, aby jim mohl dát přesný monology, který prostě sedí, jo? že když se zkontroluje fyzik černých děr, co to Sheldon napovídal, tak to dává perfektní smysl, tam to prostě v tom sitcomu to nemá význam, tam to říkají jenom prostě pro pobavení čtenáře, že tam vyhrlí jako věci, normální dívá, které normální divák, který na čtenář nerozumí, ale jako když se na to dívá expert, tak vidí, že to jako je vymakan, že to funguje. Ty články, co on píše, jsou podobný těm článkům, který se opravdu píší a tak dál. No, a prostě ta smička, jak ta gravitace tehdy byla na koni, protože někdo zjistil, že zvonící mody černé díry mají frekvenci nebo reálnou část frekvenci uměnou logaritmu Z 3. To je taková technická vězda, která nechce dí. A někdy v jejich formulích pro zvonící mody se objevilo logaritmu ze 3. Co to je zvonící mod? Když máte šišatou hvězdu a to scholabuje do černé díry, tak chvíli osciluje, než se z ní stane kulatá černá díra. Že černá díra o nulovém náboji a nulovém momentu hmotnosti, musí být kulatá, jiná možnost není. Ale ta hvězda na začátku může být čišatá a chvíli to trvá, než se to jako ustálí a než ty nepravidelnosti vyzvoní Takže jsou tam určité zvonivé módy podobné jako nové zvony na rámu Bartolomě. Vyzvoní se s určitou frekvencí která exponenciálně bývána víc, dá se způsovat, frekvence, a ten po ubývání jednostních čísla prostě v měn logaritum tří. A někdo z toho vyvodil heuristicky, že by to mohlo znamenat, že ty černé díly jsou opravdu složeny z těch trojuhelníčků, tak nějak podobně tomu obrázku jsem kreslil, Trochu jinak, a nechci to těch No, a prostě to bylo postaveno numerický numerických výpočtech a ten logaritmus ze 3 byl znám jenom na sedm čísel, a nikdo nevěděl, jestli to je opravdu logaritmus ze 3 nebo ne. Tak já jsem přesvědčen od začátku, že to je logaritmus 3, a prostě trápil jsem se z tím měsíc, s tím prvním důkazem, nebo 14 dní, a prostě jsem udělal první důkaz, že to je opravdu logaritmus ze 3, a mě že to se člověk stal miláčkem smyčkové kvantové gravitace a podobných oborů, protože to jako potvrdilo něco, co bylo zapojeno do nějaké spekulace. Že ta jejich teorie je schopná vysvětlit taky tu entropii černé díry. A s Endynickem jsme vymysleli jiný způsob, jak to spočítat, že to je logaritmus ze tří geometričtější, flexibilnější. Andy je dneska jako profesor Texasu, někdo v Dallasu nebo co, matematiky, tehdy byl student na Harvardu. Prostě jsme to dali. Chytrý student, že když je student na Harvard, tak je většinou chytřejší než ten profesor, že on že to Prostě jsme to vymysleli, takže to šlo aplikovat i na jiné černé díry. A pro jiné černé díry všechny ty předpovědi z těch trojuhelníků selhaly. Tak prostě se dalo ukázat, že třeba tam vznikne logaritmus pěti, absolutně nepochopitelné, prostě různá čísla, která oni neočekávali. A to jejich obecnou předpověď jsme tedy dokázali vrátit. A existují další důvody, důkazy, jak vyvrátit, že to tak určitě nefunguje. Tak to byl jenom takový příklad, že prostě č- černé díry považují za spasitele lidi třeba ve smyčkové kvantové gravitace. Že to je prostě jeden z nejdůležitějších objektů, které se mohou objevit práci teoretika něco dokázat. Ještě je prosím mi poslední tady slide. No, tohle ten slide. To je jako jeden článek. který je posílal články do archívu, že jo, tak jsme napsali jednou v z šest s Arkání Hamedem buffou. A Alberto Nicolisem, což je i celý. Ten obrázek, jestli v něm poznáte, ten tvar vyprostřed, ten normální oficiální obrázek v tom článku, může se to najít. No, prostě to je schéma bažiny a krajiny, tomu se říká krajina a tomu okolí se říká bažina. Prošlo mi to jako ten obrázek. No, to prostě, vlastně, nebo nevědělo, co to znamená. Vafa měl takovou teorii, která pořád má. Jo. Nevedlo to někam extra, ale je to taková teorii, kterou já souhlasím, že teorie v strun, ačkoliv má mnoho možných řešení, že lidé často říkají, že nevíte, která ta správná teorie strun popisuje náš vesmír. Tak přesto všechny ty řešení teorie strun, i když ješich hodně, tak jsou přece jenom jako smetáňko horní tisíc, že prostě je to elita. A kromě nich můžete vymyslet jako mnoho dalších teorií, které nesplňují ty striktní požadavky teorie strun, nějaké obecné principy. A těmto teoriím, které se nedají, No prostě všem těm možnostem, které se dají získat z teorie strun, se říká krajina, to se Lenis, Satsang, Landscape, a všem těm, které nezapadají do teorie strun, kterých je ještě mnohem víc, tak tím se říká bažina, jako. Prostě že krajina je to česká krajina, bažina je ten zbytek. Tady a prostě v tom článku jsme tvrdili, že gravitace je nejslabší síla, což je taková dobost, kterou každý, každý samozřejmě si uvědomuje. Ale my jsme tvrdili, že to je obecný princip a předvedli jsme obecné argumenty, proč to tak je. Co to znamená, že je gravitace nejslabší síla? Když máte dva elektrony, tak ty dva elektrony se přitahují gravitačně, že? Protože mají nenulovou hmotnost a přitahují se hrozně málo a přitahují se. A kromě toho mají stejný náboj, takže co dělají elektrostaticky? Odpuzují se, že? Stejné náboj se odpuzují. A která síla je silnější? se silnější, kdo ví kolikrát, desetma kolikátou, mě to se. Říkal jsem to minulá, přesně. Dobrý. Pro, prošli
1: testojištěji. To, to je
0: prostě šílen nepoměr, ty elektrony jsou šelně chytěrné částice a prostě to. Gravitační síla je zanedbatelná. I pro protony je zanedbatelná, i když netolika, na 40, 35, ne no. tolika, 10, 40, To je samozřejmost, že gravitaci my zanedbáváme část své fyzice na Zemi. Na Zemi je to jako důležitá síla, protože nás drží z, zemí zpětí, kulu OV, v zemí zpět, je kulhové v koci, jak to napsal ale to je jenom proto, že na nás působí celá země koule. Když tady prostě zvednu, štefuška, když tady zvednu tu lžíci nahoru, co vlastně dělat, tak používám elektrostatické interakce někde ve svých svalech, které stahují pomocí elektrostatické interakce a překonávám gravitační působení celé země koule na tu lžíci. Že? Tak když to přepočítáte na jednu částici, to je jasné, že ta gravitace je zanedbatelná a je zanedbatelná v mnoha jiných ohledech prostě na tom urychlovat, v podstatě nám jedno, že ty částice padají dolů, protože ta zrychlení z elektrostatického pole jsou mnohem vyšší a tak dále. Takže je to pravda, a tento fakt, že je mnohem silnější gravitace, také souvisí s tím, že bozony mnohem lehčí než planková energie a tak dále, to nechci Ale my jsme tvrdili, že to je obecný princip přírody, který platí v každém řešení teoretů, platí všude v té české krajině, abych tak řekl. To, si platí v té bažně, kolem nevadí, tam neplatí. Že? Prostě v přírodě, která je konzistentní, musí platit. A jedním z argumentů, že to tak obecně je, je argument o extrémních černých dírách. Ještě jsem neřekl, že černá díra kromě hmotnosti může mít i elektrický náboj, co jí zbýt. že když černá díra sežere elektricky nabité oběti, tak je zachování náboje, tak musí mít sama elektrický náboj. Že? Takže když je elektricky nabitá částice, nabitá černá díra vypadá trošku jinak. A když se snažíte tu černou díru nabít maximálním elektrickým nábojem pro danou hmotnost, kterou nezvětšujete, zjistíte, že existuje určitá mez a prostě víc toho elektrického náboje černá díra už nespolkne. A tomu v té mezi se říká extrémní černá díra. Když má prostě maximum elektrického náboje, pardon, nebo ekvivalentně, nebo neekvivalentně. v analogické situace maximum momentu hybnosti, co může mít pro danou hmotnost, tak se ji říká extrémní. A víc nábojů nemůžete. Je zakázáno v přírodě, protože by tam uh, se dalo prolétat z horizontu. Nechci to, že si to nepromyslel. Je to nekonzistentní věc. A další nekonzistence by byla, kdyby existovalo nekonečně mnoho typů černých děr, které jsou přesně stabilní. Ovšem, ty extrémně černé děry vypadají, že jsou přesně stabilní, že se Hawkingovsky nevypařují. Jejich teplota je nula. Z určitých důvodů je gravitační zrychlení na povrchu přesně nulové. A to by vedlo k problémům ve smíkový nebo co v konteori pole a tak dále, takže nesmí být přesně stabilní. A to, že nejsou stabilní, znamená, že se rozpadnou na menší černou díru, vytářní jako částici. A ta menší černá díra má nutně hmotnost větší než náboj. Tohle by byla extrémní, takže ve správných jednotkách má hmotnost rovnou náboj. Tohle má hmotnost větší než náboj, a protože jak hmotnost, tak náboj se zachovává, tak ta druhá částice, kterou vyzářila začenání, to tohle, co z ní zbyde, to je to sama, a tohle vyzářilo, tak jako. ta částice, kterou vyzářila, musí naopak hmotnost menší než ten náboj. My jsme se ji odvodili z čistého myšlení, že tak řeknu, to, že má hmotnost menší než náboj, znamená, že to je Formálně zakázaná černá díra, která vypadá super extrémně, má větší náboj, než je dovoleno. A protože je malá, tak je to dovoleno. Mikroskopické černé díry se tak mohou chovat. Takže vlastně elektron samotný můžeme považovat za miniaturní černou díru, která má mnohem větší náboj, než by normálně bylo dovoleno, protože ta síla podívá je mnohem silnější než gravitace, ale protože je ten elektron tak malý, tak je to do- dovoleno. Takže tyhle ty částice musí existovat, aby tyhle ty černé díry byly nestabilní, trochu a protože musí existovat, tak existují částice z jejich pohledu je gravitace zanedbatelná nebo mnohem menší než je ta ostatní síla. Takže to je princip, který tak nějak pořád zůstává kvalitativně, člověk by chtěl přesné rovnice jako pro Heisenbergu, princip neurčitosti a tak nějak existuje názor, že by to mohl být ne úplně podobně důležitý princip, ale docela... Důležitý princip pontové gravitace. Že? Takže to bylo příklad. Tak chci říct, že čemedě se dostávají do všech možných výzkumů v teoretické fyzice, i když to neočekáváte. Takže třeba zkoumáte monstrózní grupu, nebo máte nějak, jak jste řekne česky, příšernáckou grupu. Kdo to ví, jak řekne, česky? Monster group. Jako, monstrózní grupa je taková skupina symetrií, která má. 10 na 54. různých transformací. Ohromné množství. Je to složitější než Rubikova koska, je to výjimečné a v jistém je to největší symetrie v matematice. Ja, to zdále mi vůbec nesouvisí s fyzikou, ale ukázalo se, že když vezmete nejjednodušší teorie gravitace s nejjednoduššími černými děrami a nejjednodušší teorie gravitace, v jistém smyslu je trojrozměrn antidesy, prostor bez jakýchkoliv jiných hmotných polí, který má jenom černé díry. Zdále, že tam není vbec nic, jenom černé díry lebovolné velikosti a tak dále, tak jediný správný kvantový popis této teorie gravitace, která je šíleně jednoduchá na pohled, je popis řeči teorie matematické, která obsahuje tu symetrii monster grupy, no, monstruozní grupy. Takže má to tu naprosto nepředstavitelnou horší než Rubikovu kosku symetrii. A prostě ty dvě věci jsou spojeny, takže existuje to jakási dualita mezi... A ty černé díry samotné se transformují jako reprezentace té monster-grupy. Prostě černé díry jsou jediné objekty, které existují v té gravitační teorii. A nechci jít to, to je to složité, věřině vás ztrácím. <laughs> takže to bylo možnostavní příklad, když to skončím. Takže prosím shrnutí, který se vrhneme na to. Takže jsem vás chtěl přesvědčit, že černé díry jsou zároveň reálné, naprosto reálné objekty ve vesmíru z masa a kostí. A zároveň jsou to nejextrémnější a nejtajnější objekty v přírodě. Na jeden pohled vypadají hrozně uspořádaně, uklizeně, z druhé strany nesou maximální neuspořádaní entropie, která může vůbec v určité oblasti být. A já bych říct, že pro teoretiky se zdá, zdají být černé díry důležitou laboratoří, na které si brousí zuby a na které testují všechny svoje nejnovější myšlenky o vesmíru, hlavně o prostoru, času, zakřivení, hmotě, informací a podobných věcech. A je tedy dá se očekávat že dědy v následujících letech a možná třeba i v 21. století se hrajou podobnou roli, jako třeba harmonický oscilátor hrál ve 20. století, protože ve všem byl nějaký harmonický oscelátor, skoro co jste chtěli vysvětlit. A to může být ještě hodně zajímavé. Takže tím mám t- děkuji za trpělivost a vrhneme se teda na debatu. Ženě? už jo, měl, 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 měl.